0: Und herzlich willkommen zum Players Launch Podcast 217 on demand als Podcast oder live auf Twitch. Hallo an die Leute im Chat und äh, hallo Chiki. Servus. Oder soll ich Bi Chiki sagen? Oder soll ich Burak sagen? Ich glaube, Burak Muss ich jetzt festlegen. Sagen wir mal jetzt. Burak. Für immer und ewig. Burak. Burak. Okay, jetzt müssen die Leute auch tatsächlich, wie du heißt. Ja, kurze Info. Es ich werde wahrscheinlich können. reflexartig trotzdem immer noch Chiki nennen, aber ja. das ist jetzt einfach eingespeichert im Hirn.
1: Was soll man tun, wenn der österreichische Videospieljournalist dann halt sich auch gedacht hat, lass mich Chiki nennen.
0: Wer, wer auch immer, das ist, keine Ahnung, kenne ich nicht. So, und als Special Guest mit dabei der ewige Dauergast, er ist zurück als Gast. <lacht> Hallo, Rick. Hallo. Uh, Was hat dich hierher verschlagen? Die
2: Ersatzbank die hat mich reingerufen. <lacht>
0: <lacht> Trina hat gesagt, hier sofort
2: einwechseln. Ja, ähm.
0: genau. Ja, Christian, äh, der fällt heute aus. Der hat sich gedacht, äh, er der hat viele Bauarbeiten in seiner Bude jetzt gehabt. Und äh, deswegen hat er gedacht, er ist jetzt, er ist jetzt endlich fertig und jetzt äh, gönnt er sich mal eine Pause und äh, einen freien Abend. Ich bin 100% sein. einfach
1: nur wissen.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich tut er das. Ja. Mafia 3 ist er ja durch mit. Also wird er wahrscheinlich wieder auf Star Citizen spielen. Wahrscheinlich, wenn wenn, wenn wenn Dual Swarm oder so, der langweiligste Spielmodus überhaupt. Oh, Aber gut, ich will jetzt nicht über Star Citizen lässt wenn Christian nicht da ist. Das, das wäre ja, wär ja fies. Du meinst, es lohnt ähm, sich erst, wenn er da ist. das lohnt sich erst, wenn er da ist. Dann kann er <lacht> sich wenigstens auch wehren. Ich bin, ich bin ja fair. Ich bin ja Sportsmann. Oh ne? ja. ja. Apropos Sport, wenn dieser Podcast heute vorbei ist, liebe Leute, gibt es noch FIFA 17 live. Yay! Das wird toll. Aber jetzt erstmal, Players Launch Podcast. Und wir haben spannende Themen. Und wir fangen an mit dem News-Thema der Woche. Wir bräuchten eigentlich so ein... Wie sagt man? Jingle. Jingle dafür. Chicky, improvisier mal ein Jingle. Komm. Warte. News. Ich hab mich echt aufguck'n gerade. Das ich jetzt so, 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 so. Ich will nicht so episch sagen, weil das wäre lächerlich, aber <lacht> so, so, naja, egal. Weißt du, ich hätte jetzt eher sowas gemacht, die den News der Woche. Nee, egal. Ähm. Muss ich musst dich Reinballern. Leute, nee, mach ich, ich besser nicht, weil Adam beschweren sich die Leute im Chat, dass ich zu laut bin, und die Nachbarn beschweren <lacht> sich, dass ich zu laut bin. Nee, okay. Äh, das News-Thema der Woche ist heute äh, ein, ein, ein durchaus interessantes. Es kommt übrigens von Rick. Und zwar, äh, Rick, worum geht's? Erzähl äh, mal. Ich, ich hab's
2: ganz vergessen. Warte, 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 warte. Äh, Bethesda. Bethesda wollte keine, ähm, keine Reviews mehr äh, erlauben, bevor ähm, der äh, de, de, de Launch eines Spiels tatsächlich auch
0: äh, released ist. Ist es nicht sogar so, dass Befesta keine Review-Exemplare mehr vor Release rausschickt.
2: Das kann durchaus tatsächlich so sein. Ich habe das nicht ganz nachverfolgt, wie er das sprachlich formuliert hatte
0: in dem Artikel, den ich gelesen habe. Ich gucke einfach nochmal. Was haben hier? will frühe Spieletests verhindern. versendet keine Videospiele
1: mehr vor Release.
0: Genau. Also. Die Redaktionen kriegen also keine Testmuster mehr vor dem Release-Datum. Und das hat natürlich jetzt so ein bisschen für, für Aufschrei gesorgt, wie es halt immer so ist. Ich meine, bei, bei Mafia 3 gab es ja auch den großen Aufschrei. Oh nein, äh, Releases dürf, äh, Tests dürfen erst nach Release veröffentlicht werden, nicht vorher und bla, bla, bla. Ähm, Und hier ist es halt wirklich so, dass die Redakteure das Spiel dann vor Release gar nicht erst da haben. Also die haben dann nicht nur ein Embargo, sondern sie dürfen es halt vor Release überhaupt nicht erst spielen. Und, also sie kriegen ähm, es ja nicht mal vor Release. Also wahrscheinlich genau, zum Release. Genau, sie kriegen es halt nicht. Wahrscheinlich kriegen sie es dann am Release-Tag vielleicht. Ja, richtig. Und wie gesagt, das hat ein bisschen für Aufschrei gesorgt, so, ah, das kann man doch nicht machen, äh, wir müssen doch vorher, vor dem Release informiert werden, wie gut ein Spiel ist, weil das, davon machen wir doch unsere Kaufentscheidung abhängig, und so weiter und so fort. Ähm, und, äh, Rick, du hast das Thema ja im Prinzip vorgeschlagen, wie, wie, wie stehst du dazu?
2: Also ich habe das jetzt nicht so aus dieser journalistischen Ecke äh, gesehen, ich habe das jetzt mehr so aus der äh, Kundenvariante gesehen, weil für es gibt ja Leute, die, wie mich zum Beispiel, bei Watchdogs interessiert mich ein Scheiß, was äh, die Marketingabteilung mittlerweile sagt, weil ich gucke halt kein Video mehr, was äh, zu Watchdogs irgendwie rauskommt, ähm, ich will mich da nicht spoilern. Ich habe mal ganz am Anfang so ein bisschen was angeguckt, was so Gameplay-mäßig rauskam. Aber ich bin so gehypt und so geil auf das Spiel, ich will nichts wissen. Und ich habe es vorbestellt, ähm, auch aus dem Grund, weil ich einen Rabatt bekommen hatte, der sich schon auf das Vorbestellerspiel ähm, ausgewirkt hatte und so. Und. Da habe ich halt vorbestellt und warte auf den Release und mir ist kackegal, was die Reviews sagen, mir ist kackegal, was die Presse dazu zu sagen hat. Ähm, da höre ich nicht drauf. Es gibt aber andere Spiele und Spiele sind nun mal nicht günstig, wo ich denke, diesen sind preislich so teuer, dass ich mir auch überlege, wo musst du das wirklich haben? Mafia ist so ein Titel, die ich, ähm, wo, wo ich, wenn ich mir den hätte kaufen müssen, ähm, tatsächlich abgewegt hätte, wie sind die Reviews, wie sind die Rezensionen. Ähm, dazu lohnt sich das Spiel wirklich jetzt in diesem, ja, auch gerade in dieser Zeit, wo sowieso so viele Spiele erscheinen, lohnt sich das direkt zum Release zu kaufen? Muss ich da direkt einer der ersten sein? Werde ich zu viel gespoilert, wenn ich es mir später kaufe oder so? Und das waren so Sachen, wo ich dann tatsächlich lieber einen Test gelesen hätte. Da bin ich aber tatsächlich auch so ein bisschen freier und muss den nicht direkt zum Release-Tag haben, weil. Mhm. Mafia so ein Titel gewesen ist, auf den ich zwar gehypt war, aber nicht jetzt unbedingt sagen würde, okay, musst du direkt sofort äh, zum Release haben, aber bei manchen Spielen, die Multiplayer-Titel sind oder so, da ist es ja quasi kriegsentscheidend also bei Battlefield 1 oder so, äh, wenn du da irgendwie das Review einen Tag nach Release bekommst ähm, und dann dich darauf verlässt, ja, das Spiel ist ausgewogen und es lohnt sich, das zu spielen und ähm, ja, dann kaufe ich mir halt jetzt äh, das Ding, dann sind aber alle deine Freunde schon irgendwie so hochgelevelt, dass du kaum noch mitkommst. Gut, in, im Freundeskreis macht das jetzt nicht so viel, aber die Gegner sind halt auch schon wieder gigantisch hochgelevelt nach einer Woche, wenn du dann erst den Release-Test gelesen hast und überhaupt das Ding rausgekommen ist, finde ich schwierig. Ich weiß, ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
0: Wobei ich aber bei Multiplayer-Titeln das Ding nun mal sehe, ähm, dass du, also bei einem Multiplayer, bei einem Battlefield One, eine Redaktion, die am Release-Tag von Battlefield One oder sogar vorher noch einen Test mit endgültigem Fazit und Wertung veröffentlicht hat, das ist nicht ernst zu nehmen. Weil du kannst einen Multiplayer-Titel, den musst du unter Live-Bedingungen testen. Ja, das stimmt. Und die Gamestar hat sich jetzt wirklich, ich glaube, sogar anders. Nee, warte mal, wann kam Battlefield raus? Letzte Woche, ne? Ja, dann haben sie sich, die haben okay. sich jetzt, die haben gestern oder heute, haben sie erst ihre finale Wertung veröffentlicht. Mhm. Die haben das natürlich vorher auf einem Review-Event gespielt. So, die haben alle Modi gesehen, die haben alle Karten gesehen, die haben den Singleplayer zumindest zum Großteil gesehen. Ähm, aber die haben jetzt diese paar Tage noch mit der finalen Wertung gewartet, weil bei einem Multiplayer-Titel kann es halt immer passieren, dass dann beim Release die Server nicht funktionieren, ja. dass da nochmal irgendwelche größeren Probleme auftreten, wenn dann diese Spielermassen vorhanden sind. Deswegen bei solchen Sachen entweder man ist sowieso Fan und kauft sie sich eh zu Release, dann ist, sind einem Tests egal. Mhm. Ähm, oder man wartet dann halt die paar Tage. Natürlich verlierst du dann so ein bisschen hast du dann Rückstand auf die Leute, die dann vorher schon, schon angefangen haben. Äh, aber wenn du danach gehst, müsstest du bei einem Battlefield dann eh diese viel zu teure Early Innister-Version hättest du vorbestellen müssen, um äh, schon äh, hier bei, dem, bei diesem Early Access mit dabei zu sein. Ja, das also stimmt. insofern, da finde ich das noch mal so ein bisschen... Gut, hm.
2: ist Battlefield ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig das, das richtige Beispiel. Ähm Du hast halt, zum bei FIFA hast du jetzt auch so einen Story-Mode oder so. Wenn du jetzt FIFA äh, direkt von Anfang an online spielen willst, hast du halt auch keinen wirklichen Vorteil dabei. Weißt ja. du, ich meine, also du hast es, dieses Argument, ein äh, Release-Test muss vorher da sein, ist vielleicht gar nicht so valide, wie uns das die Presse immer verkaufen will.
1: Naja, Leute, es ist ja lustig, es ist ja Bethesda, die das sagt. Und was macht denn Bethesda für Spiele in der Regel? Ist es ein Singleplayer-Spiel, jetzt ausgenommen Doom? Und äh, Elder Scrolls Online. Ja, aber
0: wen interessiert bei Doom der Multiplayer-Modus? Ich glaube, der wird jetzt auch nicht von so vielen Leuten gespielt. Ich sage ja nur
1: so, dass sie halt sich eher Spiele auf Spiele konzentrieren, Bethesda, die halt eine Singleplayer-Kampagne haben. Ja. Und mhm. wenn es aber schon ne, voraussichtlich so ein Desaster ist, wie bei Mafia 3 auf PC oder auf den Konsolen auch, dann ähm, schränkt das ja die Verkaufszahlen ein. Und da sehe ich jetzt noch mal Bethesdas Seite, dass sie sagen, okay, wir wollen den Verlust so wenig wie möglich verhalten. Die Leute sollen
0: halt wirklich im letzten Moment informiert werden, wenn das Spiel beschissen ist, wortwörtlich. Ähm, also erstmal, um, um das vielleicht nochmal um noch klar zu machen, ja, weil sich wie gesagt viele Leute über sowas aufregen. Ähm, der Publisher hat bis zum Release-Tag die komplette Macht über dieses Spiel. Keiner hat das, also keine Redaktion auf dieser Welt hat das Anrecht vor Release-Tag über ein Spiel äh, 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 zu berichten schon, aber es zu testen. Ähm, da, nach Release-Tag, wenn das Spiel in den Läden steht und jeder es kaufen kann und jeder es bei Twitch und so streamen kann, da sieht es anders aus. Ähm, insofern kann man ihnen das jetzt. Und, und natürlich, haben, natürlich spielen da wirtschaftliche Interessen eine ganz, ganz große Rolle. Das ist ja ganz klar. Wenn jetzt bei einem großen Blockbuster, also wenn jetzt, nehmen wir mal an, das nächste Elder Scrolls kommt raus, also das nächste neue wirklich. Ähm, und es gibt. Drei Tage vor Release gibt es einen Test, ähm, der sagt: Oh, das ist aber richtig krass verbuggt noch. Äh, wir geben dem Ding jetzt nur eine 70er-Wertung, weil es spielerisch tolles, aber halt, oh, krass, Bugs. So. Dann wird das Spiel erstmal nicht gekauft. Also, das liegt dann erstmal da und die Leute warten dann erstmal ab, bis halt Patches erscheinen. Und für, für, für einen Publisher ist natürlich wichtig, dass das Spiel von Release an, dass es am Anfang sich halt stark verkauft. Mhm. Ähm, weil so, je länger es natürlich in den Regalen liegen bleibt, desto eher sagen dann die, die, die Händler, äh, müssen wir mal den Preis senken, damit das mal sich verkauft. Ne? Ähm, also von diesem, aus diesem wirtschaftlichen Aspekt her kann man das natürlich komplett nachvollziehen. Aus Spielersicht ist es natürlich schon doof, weil, also gerade, ich meine, ich bin halt auch wirklich jemand, so ich, ich hole mir die Spiele zum Release. Im Normalfall. Wenn es wirklich Titel sind, die mich echt interessieren, wo ich wirklich Bock drauf habe, dann will ich sie am Release-Tag haben. Und äh, manchmal habe ich dann aber trotzdem gerne irgendwie noch irgendwelche Tests vorher, äh, weil, also ein Beispiel: Final Fantasy 15. Ich bin irgendwie interessiert dran. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Aber wenn dann jetzt irgendwie ich Also, ich hoffe einfach, dass es Vor-Release-Tests gibt, weil wenn die dann sagen, oh, das ist auf einmal eine Katastrophe, weil die viel zu viel reingepackt haben und damit, sich damit total überlastet haben und das Spiel ist deswegen unausgegoren, verpackt, whatever, ähm, dann werde ich es mir, glaube ich, nicht kaufen. Und wenn da jetzt Grey Enix sagen würde, nö, Tests erst ab Release oder so, dann sitze ich halt da und warte und dann ist das Spiel schon längst draußen um, und äh, ja, und dann sitze ich da und, mm, und dann ist es vielleicht gut, und dann kann ich es man, jetzt kann man sagen, hey, dann holst du halt ein paar Tage später, du hast am gleichen Tag kommt Watchstock 2 raus, so um, aber ich meine, ich bin ja dann auch jemand, ich bin ein Sonderfall, so ich will es dann irgendwie irgendwie in einem Stream, in einem Video zeigen, whatever. Um, aber also aus Spielersicht finde ich es dann halt schon, ja, finde ich es halt auch ein bisschen, bisschen doof aber ich kann den Publisher an der Stelle verstehen.
2: Aber glaubst du denn, also ich, ich wollte vorhin noch was zu Chicky sagen, aber ich äh, habe jetzt ganz vergessen, was das war, weil du jetzt so viel gesagt hast, <lacht> äh, aber glaubst du denn, dass es wirklich kriegsentscheidend ist für die Presse, dass da ein Release-Termin äh, vor dem, vor dem äh, dass da ein Release-Termin für die Testwertung vor dem ähm, äh, Launch Kriegsentscheidend tatsächlich ist bei denen. Also, also die Wertung, bevor das Spiel on, äh, veröffentlicht wurde. Genau. Okay. <lacht> das war gerade etwas äh, Ja, ich habe die, die, die Zencaster, nur um das ja, ein bisschen ja. äh, zu erklären, Zencaster piept die ganze Zeit bei mir, weil es irgendeinen Fehler meldet, den ich aber nicht beheben, beheben kann, weil er irgendein Problem <lacht> mit der Database hat. Ähm, und äh, deswegen bin ich ein bisschen irritiert, weil die ganze Zeit dieses Pfft bei mir reinsummt und mich dann die ganze Zeit erschreckt
1: Okay. Äh, äh, ja. Also, wer werfen, äh, vor den offi offiziellen Release findet Rick? Was nochmal?
2: Also, ich, ich glaube tatsächlich, das ist so mein Empfinden, dass es gar nicht wichtig ist, wann der Test tatsächlich mit einer Testwertung erscheint. Also, dass du, du, das ist eigentlich irrelevant ist, dass die Presse sagt, okay, am 01.01. ist äh, Release, wir müssen am äh, 31.12. unseren Test online haben. Das glaube ich nicht, weil du, ich, weil es ich glaub, wirklich wenig Spiele gibt, bei denen das relevant ist, bei wem ich das jetzt, äh, wo ich jetzt so einen Test lese. Äh,
0: ich glaube, äh, es, also es muss, glaube ich, kein Artikel mit einer Wertung schon sein, direkt. Ich glaube, die Wertung ist da gar nicht, also klar, Viele Leute gucken sich nur die Wertung an und lesen bestenfalls den Fazitkasten, mhm. schon klar. Ähm, aber ich glaube, die Wertung ist da trotzdem gar nicht mal so entscheidend. Das Entscheidende ist, dass du äh, rechtzeitig schon mal einen Artikel hast, wir, jetzt, wir haben das fertige Spiel angespielt, wir haben so und so viel Zeit damit verbracht und das ist unser Ersteindruck.
1: Äh, äh, dass du schon mal irgendwie... Äh, Jane cool, äh, hat es richtig schon im Chat sogar erwähnt, weil bevor ein Spiel released wird, die Tage, bevor es released wird, sind die Tage, wo es am meisten gegoogelt wird, wo die meisten Suchanfragen ja, sind. Das heißt, die, eine Online-Redaktion, die wollen natürlich diese Klicks haben auf ihrer Webseite, damit sie halt Sponsor, mehr Sponsoring bekommen, vielleicht noch Investoren ja, noch mal dazu bekommen. Und dann für sich, okay, man muss sagen, dieses Vorabtesten vor dem offiziellen Street-Day ist für die Redaktionen wichtig, weil sie sich so zum größten Teil finanzieren können, am effizientesten. Ne? Weil, weil, wenn man weiß, da ist die Hauptikzahl. nach Release wird weniger äh, danach gesucht. Und
2: Aber würde das nicht auch reichen, wenn du dann äh, hinschreibst, unser Vorabtest. Das wäre das, denn, das ist dann halt wiederum eine
1: Redaktionsangelegenheit, äh, wenn die Redaktion sagt, wir wollen nur einen Vorabtest machen, weil zum Beispiel ein, es ist ein ähm, Online, es hat eine Online-Komponente, funkt, die funktioniert aber nur, wenn halt viele Leute da sind. Ja. Genau. Und wenn halt nur diese 100 Leute mal auf dem Server sind und du nicht dieses wirkliche Feeling hast, dann ist es ja natürlich, dann muss man halt natürlich sagen, okay, es ist eine Vorabtest, aber die meisten werden es nicht machen, weil sie sagen, ja, das war unser Test.
2: Ich, ich habe jetzt halt so das Gefühl, also wodurch das ja ein bisschen so hochgekommen ist, dieses Thema ist ja tatsächlich, dass äh, die Gaming-Presse berichtet hat, dass Hester sie darüber informiert hat, dass sie halt diese äh, Pre-Releases für die ähm, äh, für, für, für die Redaktion zeitlich einschränken. Und das war ja verbunden mit so ein bisschen, ähm, oh, passt auf, liebe Kunden, das könnte bedeuten, dass Hester Kacke gemacht hat, weil sie uns nicht den früheren Zugang haben, um quasi ein bisschen Druck auf Hester auszuüben, da vielleicht doch was dran zu ändern, damit sie früh genug... So ein, ja. Genau, das ist ja so ein, so ein bisschen ein Grangel. Und ich, ich persönlich, wenn du dann äh, Jens hat das ja eben auch schon angesprochen, bei Battlefield hast du keine Testwertung erst eine Woche nach äh, Release. Da ist es kein Problem, verstehst du? Weil da sagen sie, ja, ist hier mit dem, äh, äh, erst mit dem öffentlichen Ansturm im Prinzip relevant. Auf der anderen Seite, wieso ist es dann halt bei, bei einem äh, anderen Spiel nicht mehr so relevant, dass du halt auch nicht sagen könntest, okay, wir haben einen Test, wir haben das, diese, was weiß ich, die ersten sechs Stunden, die ersten zehn Stunden gespielt und haben jetzt diesen ähm, äh, Dings und dann hast du eine Woche später halt, so jetzt haben wir unser Testergebnis. Das, das machen ja auch durchaus viele. Also ja, es, eben.
0: Man muss ja, Befester sind ja nicht die ersten, die das machen. Ähm, Mach Valve, das hat, Mach das. Valve hat noch nie Testmuster vorab verschickt. Noch nie. Blizzard verschickt keine Testmuster vorab. Ja, also wirklich, die ganz, ganz großen Studios, die für uns, gerade als PC-Spieler heilig sind, Blizzard und Valve sind heilig, ja, äh, die machen sowas nicht. Du kriegst Diablo, du, du hast Diablo 3 nicht vor Release bekommen,
2: als ja, Redakteur.
0: Hast du nicht bekommen. De, 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 de. Es gab
2: einzelne Leute, die das schon gespielt haben, hauptsächlich YouTuber. Und die auch Teile daraus gezeigt haben, schon vor Release.
0: Ja. Das sind dann YouTuber. halt so ganz ausgewählte
2: Dinge. Ja, und das hat ja Hester, soweit ich das in der Pressemeldung gesehen habe, ähm, auch äh, geschrieben. So ausgewählte ähm, Redaktionen und ausgewählte YouTuber werden trotzdem ein Vorabmodell bekommen. Auch Redaktion. Soweit ich das gelesen habe. Ähm, okay. Also ich habe mich vertan. denn äh, Mia culpa, aber in der in der Meldung, die ich von Hester gelesen hatte, ähm, stand, meine ich, auch äh, ähm, Redaktion drin.
0: Also ja, was, was ich... Also ich habe zum Beispiel schon gesehen, dass äh, in dieser Woche, glaube ich, war das auch, äh, dass da bei ähm, Pete Meat ein Video zur Special Edition von Skyrim gemacht hat. Mhm. Also der hat schon ein Muster gekriegt, so, für die PS4. Ähm, und die Redaktion halt noch nicht in Deutschland. Mhm. Ähm, wobei... Jetzt bei Skyrim Special Edition, da muss man auch jetzt mal ehrlich sein: so, das Spiel kennt man, da geht es ja jetzt auch wirklich dann nur um, um die Grafik. Ähm, und äh, jeder weiß, dass Skyrim ein gutes Rollenspiel ist. Aber, also, wie, es, es gab ja auch dann bei, bei, ne, bei Mafia 3, da gab es halt äh, das, das Embargo, dass äh, keine Tests vor dem Release veröffentlicht werden dürfen. Also, die, 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 Sp die Muster wurden vorher verschickt, aber die Tests durften erst am Release-Tag erscheinen. Da wurde auch viel gemeckert und so, oh, dann ist das bestimmt ein Kackspiel. Ich meine, gut, im Endeffekt hat sich gezeigt, ja, vielleicht haben sie das auch so gemacht, weil die PC-Version ziemlich crappy auf den Markt kam und noch die Konsolenversion ihre technischen äh, Probleme hatten oder auch immer noch haben und so weiter und so fort. Ähm, wobei man auch da sagen muss, 2K bzw. ja, ja doch, generell 2K, äh, ich glaube, das ist bei denen auch grundsätzlich eine Regel. Das Tests nicht vor dem Release-Datum eines Spiels veröffentlicht werden dürfen. Ähm, soweit ich weiß. Ja. Ich glaube, das war bei 2 schon immer Jane so. Jaina
1: spricht auch was gerade an, auch mal mit Day-One-Patches, die quasi das Spielerlebnis ja noch besser machen sollen. Ja. Wo ich mir aber das auch ist auch ein gutes Stichwort. Wo ja. ich mir aber auch denke, so, Gute liebe Punkt. Publisher, ihr, wo, ihr, ihr zwingt diversen Entwicklerstudios ein festes Datum einzuhalten werden hin und wieder mehr Zeit hingegeben und gesagt, okay, hier, nehmt euch genügend Zeit. Aber bei Mafia 3, ich es schon erwähnt, ich hätte da vermutet, dass die halt einfach keinen Aufschub mehr bekommen haben. Die wollten viel mehr machen, als drinne ist, hatten aber gar keine Zeit mehr, um das halt da fertig zu machen, was sie halb halb angefangen hatten und äh, noch tot auf dem Boden. die hätten
0: noch ein, zwei Jahre länger gebraucht. Ja. Also die hätten ein halbes Jahr gebraucht, um das Spiel bugfrei auf den Markt zu bringen, aber um es richtig gut auf den Markt zu bringen und nicht mit diesen mit diesem ganzen generischen Scheiß, da hätten sie ein, zwei Jahre noch gebraucht. Ja. Die haben halt nur Also Hangar 13 ist halt erst vor zwei Jahren gegründet worden. So, da ist der Hase begraben, ja. Ähm, hallo Teddy Hummer, äh, willkommen auf unserem Kanal. Äh, der schreibt gerade, Watch Dogs 2 hat schon Goldstatus und wette und ich wette, dass ein bis drei Tage nach Release ein Patch kommt, weil sie was verkackt haben. Es wird schon am Release-Tag ein Patch geben. Also auch äh. Watch Dogs 2 wird ein Day-One-Patch bekommen. Goldstatus. Das heißt heutzutage nichts mehr. Das Goldstatus heißt nur, das Spiel ist jetzt so weit, dass es ins Presswerk gegeben wird. Ist Aber da wird immer noch dran gearbeitet. Das Ding
2: ist ja, die nutzen ja gerade auch diese Zeit nochmal. Ähm, das wird ja mittlerweile auch wirklich eingeplant, dass zwischen ähm, dem, dem äh, Zeitpunkt, wo es ins Presswerk kommt und äh, dem tatsächlichen Release-Datum noch weitergearbeitet werden kann, weil halt die ganzen Sachen
0: Online-Zugang voraussetzen. Genau. Aber das ist. Da bin ich das ja Da bin ich übrigens. Ich finde es ja. sehr bemerkenswert. Äh, Titanfall 2 kommt ja morgen raus. Also, schon? für die, den diesen, diesen Podcast jetzt live sehen. Achso, Sonntag. <lacht> für alle anderen ist es schon mhm. erschienen. Ähm, und äh, es, das hat auch ein Day-One-Patch. Das war tatsächlich der. Also, es wird beschrieben als der kleinste Day-One-Patch des hab, Jahres mit nicht mal 100 MB. Ja,
1: da habe ich nachgelesen. das stimmt wirklich. Also, wenn es halt 100 MB sein sollten.
0: Das heißt jetzt entweder, das Spiel ist schon richtig gut poliert und die haben wirklich nur Kleinigkeiten da nochmal vorgenommen. Ja, oder es kommt jetzt verbackt auf den Markt raus. Aber das glaube ich nicht, weil diese Pre-Alpha, die da, es da gab, äh, vor einigen Monaten, die lief ja schon ziemlich gut. Also äh, insofern, äh, das finde ich zum Beispiel ist ein sehr, sehr gutes sehr sehr gutes Ding. Also da habe hab ich echt das Gefühl, Respawn Entertainment, die wollen da ein richtig gutes auf hochglanzpoliertes Produkt rausbringen. Und jetzt Bringt zurück. ihn leider nicht viel, weil es hat kein Schwein kaufen wird. Um wieder den Faden
1: aufzufangen, müssen wir jetzt zu Bethesda kommen, weil Bethesda macht ja an ja. sich recht gute Spiele, man darf es halt nicht vergessen. Das Honor 1, als es damals rauskam, war kein Bugfest. Es, Nein, es das war aber auch nicht vom Bethesda Game Studios. Ja, aber es wurde von Bethesda gepublished. Die hätten auch sagen können, ja. ne, Kollegen, lasst mal hier Doom ein ja. Doom ist ein tadelloses
0: Spiel. Genau. Also.
1: Jetzt auch noch
2: Und bei Doom haben sie es übrigens, äh, wenn ich ganz kurz nochmal einen Burak ins äh, Wort Natürlich. fallen darf, äh, bei Doom haben sie das auch schon etabliert gehabt, dass sie äh, diesen, diesen äh, Test Launch erst erlaubt haben oder diesen äh, den Release, äh, die, die Copy für die Presse auch erst einen Tag vorher erlaubt haben. Da war Hi, das Ingo. tatsächlich schon. Hi, Aber ja. da war das halt nicht offiziell, sondern da war es halt äh, so, für dieses Spiel machen wir das so. Mhm. Und an
1: sich muss man ja eher sagen, Bethesda ist jetzt kein Publisher, der jetzt irgendwie Rams raushaut. ne Also irgendwie welche verbackten Spiele. Ich habe
2: noch keins Ramsch gesehen. Ramsch meinst du. Was? Ramsch meinst du, oder? Rams
0: Ja, ja also, also klar, die hier Fallout und Elder Scrolls, die haben natürlich immer ihre Probleme. Es sind aber
1: halt auch riesige Spielwelten, die halt viel, viel, viel Aktion ja. haben, wo halt klar ist, okay das sind jetzt Menschen, die daran arbeiten. Das sind keine Roboter,
0: die 100% alles
1: richtig codieren und richtig designen. Also nee, klar, das
0: ist, das ist das ist richtig. Das Einzige, was sich echt mal vielleicht mal, wo sich wirklich mal hinsetzen könnten, wäre vielleicht mal so vernünftige Benutzeroberflächen. So, das wäre mal schön. Ja, das könnten sie wirklich mal ja, machen. Ja. Äh, aber nun gut. Das, wozu gibt es Mods? bisschen
1: die junge Mod-Szene fördern, das ist ja auch nicht böse. Ja,
0: aber trotzdem, als Entwickler hast du verdammt nochmal ein gutes Spiel abzuliefern, wenn du willst, dass es sich auch gut verkauft. und War äh, das nicht sogar
1: so, dass sie die Modder von Skyrim für Fallout 4 engagiert haben? Für ein paar
0: Bereiche? Davon merkt man nichts.
1: <lacht> Mir war so, als...
0: Die, die ganze Benutzer... In die Inventarverwaltung in Fallout 4 ist immer noch scheiße. Oder,
1: oder diese die Entwickler für diese Mods für Skyrim wurden zu einer anderen bei einem anderen Publisher oder in Entwicklerstudio untergebracht. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber da war irgendeine Geschichte mal vor ein paar Monaten, ein, ein paar Jahren.
0: War das das kann das sein. Kann, das kann sein, dass es sowas irgendwie schon mal gab. Ja. Ey, so können
1: sich aber Leute auch talentieren, wenn sie halt sehen, okay, da, die Leute haben sich perfekt gemacht, ich zeige halt mal mein
0: Talent und direkt haben die sich äh, Fuß reingefasst in der gaming ja. Ja. Aber nee, allgemein, also gerade wenn wir speziell von Bifesta sprechen, das stimmt schon. Die bringen eigentlich selten irgendwie ein Spiel raus, wo du am Ende sagst, okay, das war jetzt aber wirklich eine Gurke. Und was, was sie jetzt gerade in Arbeit haben, ist das Honor 2, was jetzt bald rauskommt. Da kann man davon ausgehen, dass das echt ein gutes Ding wird. Weil der erste Teil war es auch schon. Und äh, darauf werden sie aufbauen. Ich glaube nicht, dass das in einem technisch desolaten Zustand erscheinen wird. Mehr also erfahrt nächste Woche,
1: wenn ich mein Unboxing habe. Nächste Woche? Nee. Wieso
0: nächste Woche? Woche? Nee, übernächste Woche bist du nicht da. Stimmt, verdammt. Damn you! <lacht> ähm, ah. Ja, nein, aber äh, und, und, und was, was hat wir jetzt noch gerade in Arbeit? Pray? Ja, gut, das das, das, das Prey? Gut, da bin ich mal gespannt. Das ist ja, glaube ich, von einem neuen Team. Muss mal gucken, ist halt ein Erstlingswerk. Das, ne, muss, man, muss man immer abwarten. Und ansonsten fährt jetzt nur noch das, äh, wie heißt das, Quake Heroes? so also das, was äh, das ist an, 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 an,
1: sowieso gerade läuft, quasi, und wo man Open, open Source-mäßig äh, alles machen kann.
0: Hä? Hä? Nein? Das ist neu Quake?
1: Nee, ist doch, das, da gibt es doch eine Variante. Nee, war das Unreal nee, Un Tournament? Ich glaube, du verwechselst das
0: gerade mit Unreal Tournament.
1: Ja, und äh, wir haben vergessen, Wolfenstein, der soll ja auch noch ein Spiel kommen.
0: Ja, da wird garantiert ein Spiel kommen. Nee, ist ja, das das ist, ist ja geleakt <lacht>
1: worden jetzt vor kurzem, dass halt diese eine Data, die man in der E3-Trailer gesehen hat, ich glaube, Rick, hast du es
0: mitbekommen? Kolossus, ja, oder genau, sowas? Ja, genau, Kolossus,
1: äh, wolfenstein Kolossus, dass das halt definitiv in Arbeit ist und dass das durch einen Leak wieder durch einen Mus äh, Musikgestalter ist, wenn ich mich nicht irre. Musik ich ich glaube, das
0: wird, das wird nächstes Jahr auf der E3 angekündigt und dann kommt es im Herbst 2017 raus. Oder es wird auf den VGA's, nee VGX, wie heißen die mittlerweile? Ich habe keine Ahnung. Auf den angekündigt und kommt im Frühjahr nächsten Jahres. Kann auch sein. Ja, Bethesda macht ja Hartenkündigung jetzt immer nur, nur noch so ein halbes Jahr vorher. Ähm das finde ich übrigens gar nicht schlecht. Also nee, das ist gut.
2: Auf jeden mag Fall. Mag ich das überhaupt nicht. Ich, ich bin ja ein großer Ubisoft-Liebhaber, aber mir ist das echt zu viel, was momentan zu Wildlands rauskommt. Das sind Alle paar Wochen ist wieder ein neues äh, Video über, über Wildlands und so und das spoilert mich so. Und ich will äh, Ghost Recon Wildlands so ein bisschen weniger Infomaterial quasi
0: in den Kopf geschnitten Ich glaube, das wird gar nicht mal so toll. Ich, irgendwie ich glaube,
2: das wird unfassbar großartig.
0: Ja, ich weiß nicht. Nein, das wird unfassbar ich glaube, großartig. großartig. Ich glaube, das, glaub, das wird im Koop Spaß machen. Aber ich, ich prophezei mal, wenn du es alleine spielen würdest, würde es sehr, sehr schnell sehr erfahrt werden.
1: Ja, es ist ein Spiel. Also, wenn du alleine spielst, ist es deine eigene Schuld. Du kannst Payday auch alleine spielen. Hast du aber auch nur dann die ganze Zeit Tode.
0: <lacht> ja, gut, aber das ist ja wirklich ein reiner, reines Multiplayer-Spiel. So. Also, also, ne? Naja, egal. Machen wir das fast nicht auch noch auf. Ähm, ja. Aber ich denke mal, wir haben jetzt fester äh, ausführlich und zu Genüge äh, besprochen. Also, aber glauben die
2: dann, dass das andere dann nachmachen? Also, die sagen, oh, guck mal, wenn Besessor das macht, warum machen wir das eigentlich nicht? Nachzügler gibt es überall. Mhm. Also
0: mit, mit Sicherheit werden dann werden noch mehr Entwickler oder zum Publisher auf den, auf den Trichter kommen. Weil äh, für die, also äh, klar, es gibt immer die Leute, die sich dann über sowas erstmal aufregen, aber wir kennen die Gamer-Community. Am Ende kaufen die Leute die Spiele trotzdem. Also, die, die Leute regen sich über Call of Duty auf und kaufen es dann trotzdem. Das ist, Gamer, Videospieler sind die, die, äh, die, äh, wie sagt man? Mir fällt das passende Wort nicht ein. Ähm, Ungeduldigsten? Die, nee, die halten sich selbst nicht an ihre eigenen Regeln. quasi. Du meinst, oh, das, Opportunisten das, das, sind das, es. Hä? Opportunisten sind es. Ja, genau. So. Ah, <lacht> oh, nein, das, das Spiel boykottiere ich jetzt. Oh warte mal, jetzt ist es draußen. Das sieht ja eigentlich doch ganz geil aus. Ich kauf's trotzdem. Also ich kauf's dennoch. Ja. Ich,
2: ich finde alleine schon dieses äh, große. Recht. Die Hälfte, die Hälfte aller Leute wettert immer gegen ähm, oh, Vorbesteller. Geht gar nicht. Auf der anderen und Seite. Ganz
0: viele Leute bestellen vor. Ja. ja.
2: Und dann hast, wirst du auch noch so zugeschissen mit irgendwelchen Boni nur als Vorbesteller und so. Und dann so. Hmm. Ach komm, <lacht> nehme ich mit.
0: Ja eben. <lacht> Ich, es gibt ja auch tatsächlich ich, ich kauf's doch sowieso, dann kann ich es jetzt auch vorbestellen.
2: Genau, genau das ist bei, bei Watch Dogs auch bei mir so das Ding gewesen. Ich will Watch Dogs am ersten Tag spielen, verdammt nochmal. Rick? Ich will nicht gespoilert werden oder sonst oh, was. nein, Rick ist wenn abgespielt. Wenn Watch Dogs rauskommt, will ich vor der Konsole sitzen und das Spiel spielen und will meinen Spaß damit haben. Und wenn es halt scheiß ist, habe ich halt äh, in, 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 ins Klo gegriffen. Aber ja. so an sich ist es halt das Spiel, worauf ich mich momentan am meisten freue, wo ich am meisten drauf gehypt bin und mir ist es kackegal und ich habe äh, einfach bei Ubisoft schon vorbestellt, so drauf geschissen. Und es, schon ist lange. Bei sogar lange.
0: Ist, bei, ist bei mir tatsächlich sogar ähnlich. Ja. Also ich bin jetzt nicht mega gehypt auf Watch Dogs 2, das wäre gelogen, aber... Von den Titeln, die jetzt dieses Jahr rauskommen, ist es auch das, also die jetzt noch rauskommen, ist es das, worauf ich mich am meisten freue. Okay, ich,
1: ich sage jetzt aus meiner persönlichen Meinung, weil ich halt jetzt das Honor
0: 2... Noch aber, hab, aber, sagen wir, wir haben später noch, Wir haben ja später noch die Vorschau-Rubrik. Äh, ja. äh, deswegen, kurze, äh, Info, direkt drüber.
1: kurze Info. Nur weil es diese ganzen Vorbestellerboxen gibt, die halt richtig geil aussehen, muss ich mir hier hinter mir ein Regal bauen. Urlaub, <lacht> gehe ich zum Bauhaus. Ja, kannst jetzt keine Schleichwerbung? Selbstständig,
0: selbstdesigntes Regal.
1: Benübt. Du Klassen. könntest auch zu
0: Obi gehen.
1: Oder Obi, Hornbach.
0: Oder Hornbach? Oder wie heißen die für, für die Mike Krüger Werbung macht?
2: Mhm. Ach doch, das Masenmann. war Hornbach,
0: oder? Das war Hornbach. Mhm. Hornbach. Wer, ähm. macht dann, wer macht denn dann immer diese komischen Werbung? Mhm. Alle. Alle machen
2: komische Werbung, Die sind alle sehr seltsam. <lacht> ich habe schon gesagt, ich werde mir heute original in meinem
1: Urlaub zwei Tage Zeit nehmen, das abzumessen, mir ein G Regal richtig zu sein, wo ich halt diese ganzen Collectors Edition hinstellen kann mal. Weil momentan vergangen meine zwei, die ich habe, hier oben äh, auf meinem Schrank. Das ist ein bisschen traurig.
2: Aber ist das wirklich... Also ich habe zum Beispiel echt überlegt bei bei Watch Dogs, ähm, weil ich gerne die, die Cap haben will und äh, ähm, da habe ich echt überlegt, kaufe ich mir so, ein, so eine Collectors-Geschichte. Habe mich aber dann dagegen entschieden. Ähm
0: Weil du auch nicht wusstest, welche du kaufen sollst.
2: <lacht> nee, also es gibt tatsächlich genug, aber ich habe dann gedacht, so, ja gut, ich stehe ja nicht so auf Merch. Also das Merch ist ja nicht so mein äh, Ding. Aber eine Box, eine Box würde ich mir halt niemals hinstellen. Die gehört auf den Müll. Das ist Altpapier. Ja, Der Inhalt, okay, aber die Box? Ich sag mal so, es gibt schon schöne
1: Box. Ich sag mal so, die von Syndicate ist ja halt nur so, dass du außen so ein leichtes Pack, Pappe hast, die es quasi zudeckt, damit es halt nicht einfach offen ist. Und da hast du aber auch noch mal so ein kleine Atelier, also nicht Atelier, wie nennt man das denn? Die Die Diaroma? Diaroma. Entschuldigung. Diaroma.
2: Diaroma. Die Oh, Scheiße.
1: Diaroma. Der Diarrhoe-Podcast. Das ist hier die linguistische diarrhoe ja, Ich merke es gerade. Diorama, ähm, wo du halt diese Figur drinnen stellen kannst, damit es halt auch optisch gut aussieht, weil es halt das richtig gut designt ist. Ja, aber
2: warte mal. Ähm. Ach, schade, habe ich nicht mehr hier rumflacken. Ähm, ich habe mir gerade einen äh, 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 neuen Kopfhörer für, für unterwegs geholt. Und, ja, ähm, und okay.
0: den die, den die haben
2: echt schöne, schöne äh, Boxen, so, die, die, die hier drin noch eingerahmt sind. Ähm,
0: den äh, habe ich aber jetzt weiter hinten liegen. Warte. Ja gut, so, sowas, solche, sowas kann, kann solche Schachteln stehen bei mir jetzt auch nicht dekorativ in der Wohnung drin, sondern vergammeln in, 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 äh, in meinem Kabuff. <lacht> wo die, ich halt alle möglichen die, äh, Paketdinger... Die von Mann, Astro, okay. die sind
2: unfassbar schön. Die sind wirklich richtig krass gestaltet. Die sind auch so wirklich so zum Aufklappen. Und wenn du es aufklappst, ist da halt sowas drin. Ein Hartschalencase case So, hm? Ja. Ähm, für, für deinen äh, Kopfhörer. Dann habe ich also das irgendwo rumliegen und dann habe ich noch den Karton rumliegen. So, äh, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und nee, letztendlich in der Spieleverpackung hast du ja eine Verpackung mit dem Spiel. Also du hast ja dann so eine Hülle. Da drin. Ja. Oder am bestenfalls sogar noch so eine äh, Stil-Dings. Das ist etwas, was mich, äh, was sich irgendwie mir nicht erschließt. Aber da bin ich tatsächlich nur, das ist auf der Jagd nach Verständnis für, für äh, all die Nutzer, die das machen. Nee, nee. Weil für mich <lacht> immer so, die, die stellen sich einen Karton in den, ins Regal, warum?
1: Ich würde mir sowas nicht hinstellen wollen. Ich will den Inhalt zwar aufstellen, aber der soll halt dann irgendwie noch ein ansprechlich, äh,
0: ne, das muss ja halt irgendwo. Liegen. Wieso packst du eigentlich diese Figuren aus, Chicky? Du, du, du bist so ein schlechter Nerd. Erstens, das packt man doch nicht aus Das, das lässt man schön original Verspeist, bis ja, an sein Lebensende Wertsteigerung äh, und so gell? Entschuldigung,
1: Ich bin hier nicht Rockstar, der irgendwie
2: Figuren hat. Geh nicht so nah ans
0: Mikro, schön. Chicky Geh bitte nicht so nah ans Mikro, das ist äh, nicht gut Entschuldigung. Nee, bei deinem Mikrofon nicht äh, Ich nee. weiß nicht
2: mal Ob das bei meinem Mikrofon
0: so gut ist ich, Also bei äh, bestimmt nicht, weil ich immer super nah dran bin <lacht> Nee Ich bin <lacht> ja nicht ähm,
1: Rockstar, der hier irgendwie 10 Millionen Amiibo-Figuren hat unverpackt, äh, ungeöffnet UVP
0: Nee, du hast 10 Millionen Battleborn Figuren, Nein. du bist der einzige, der die gekauft Nein, das hat, ist, das wahrscheinlich, habe ich
1: geschenkt bekommen. Ach so. Die würde ich halt auch gerne aufstellen, also die Figur jedenfalls, wenigstens den Karton, was und
0: Hey, das ist doch mein Lieblingscharakter Orendi. gewesen. Nee, das ist äh Nee. wie auch immer er hieß, keine Ahnung. Warte. Ah, Gearbox macht Battleborn noch free to play, klappt bestimmt super ah, gut hat wie bei Evolve. Ha, <lacht> ah, Überleitung. <lacht> uh. <lacht> <lacht> ähm, ich hab... Wir hatten ja schon mal gesagt, äh, wir gönnen ja auch jedem so ein bis paar Minuten für, für private Themen. Also, nicht private Themen, sondern halt private Interessen oder sowas. <lacht> ähm, und ich habe äh, zwei, zwei Sachen hab rausgesucht. Und zwar zum einen Evolve. Ähm, da war Free-to-Play. Die haben, die haben ja im Sommer umgestellt auf das Free-to-Play-Modell, was anfangs ziemlich gut lief. So, die Spielerzahlen auf Steam sind um 25.000 Prozent gestiegen also von
3: null auf,
0: auf, auf nee, also es waren ja dann wirklich stellenweise bis zu 50.000 Leute zeitgleich auf den Servern aber das hat halt relativ schnell nachgelassen und ähm, jetzt ist es halt so, ich habe geguckt gehabt laut steamcharts.com sind jetzt wohl noch am Tag so knapp über 1000 Leute aktiv gleichzeitig maximal äh das heißt, 2K hat jetzt gesagt, okay, wir ziehen jetzt nicht den Stecker, also das Spiel bleibt noch online, aber es wird nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, der Entwickler Turtle Rock Studios wird komplett davon abgezogen, ähm, es wird keine Updates mehr geben, es wird keine neuen Inhalte mehr geben. Man weiß auch nicht, oder es steht jetzt auch nicht fest, ob das irgendwann mal noch für Konsole kommt, diese, diese Free-to-Play-Variante. Konsolenspieler müssen Wolf ja nach wie vor kaufen, wenn sie es spielen wollen. Ähm, und, äh, ja, heißt also, da hat das Free-to-Play-Modell auf lange Sicht äh, nicht geholfen. Und, ähm, ist irgendwo schade, weil eigentlich, ich hatte mir eigentlich vorgenommen gehabt, da mal wieder reinzugucken, aber jetzt ist automatisch das Interesse wieder komplett weg, ist futsch.
1: Und Rick, was meinst
2: ähm. du dazu? <lacht> wolltest du jetzt gerade mit so in, in die äh, Parade grätschen?
1: Oh yeah, richtig putzig, aber. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ich, 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 ich fand Evolve immer ganz interessant und ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass es, wenn die es auf dem PC äh, ähm, Free-to-Play machen, eventuell auch äh, auf die Konsolen übertragen ähm, und habe eigentlich gedacht, so dann fände ich es mal wieder interessant, mit ein paar Leuten da reinzugucken, aber äh, jetzt ist das Ding halt einfach Geschichte, ist halt vorbei. Gell?
0: Ja. Große ja, das ist das eine und das andere. Ja.
2: Achso, Chicky, sorry.
1: Ich, ich wollte gerade noch sagen, so, wenn man halt sieht, dass die jetzt Evolve quasi gesagt haben, Turtle-Studio, macht man nicht weiter, kann es auch bedeuten, dass sie sagen, okay, versuchst du mal mit dem zweiten Teil. Kann ja auch bedeuten, dass es halt gesagt wird, okay. Nein, das glaube ich versuchst nicht. Versuchst du mal mit dem zweiten Teil, aber halt, wenn du so pessimistisch bist, kann es auch heißen, so Turtle, sucht euch was anderes. Ich bin nur realistisch.
0: Das ist was anderes.
1: <lacht> Realismus ist der Pessimismus in Schön. <lacht>
0: Ähm, ja, Auf jeden Fall das, und das andere Thema, das ist wirklich ein Herzensthema. Es geht nämlich um den Football Manager 2017, der kommt nächste Woche raus. Und ich finde es einfach so cool, ich muss es erwähnen. Ähm, es ist das erste Spiel, das den Brexit simulieren wird. Und äh, das auf drei zufällige Arten und Weisen. Also, eine davon kein Eintreten. <lacht> <Chicky> stirbt stimmt. Äh, <lacht> Ich möchte kurz. Und zwar, in, oh warte mal. Ich, ich, möchte ich, darf, kurz ich, darf, ich darf Skype ja gar nicht minimieren. Oh, Entschuldigung. Ähm, und zwar zum einen, den Soft-Brexit. Halt, stopp. Ich
2: wollte kurz den, was sagen. Murak wollte noch was loswerden woher? Es
1: gibt eine Simulation, nämlich äh, zum Schluss bombardieren einfach alle England, Großbritannien zu. Nein, nein, pass auf.
0: Also es können drei unterschiedliche Arten und Weisen des Brexits auftreten. Das eine ist der Soft Brexit, das heißt, es gibt keine Einschränkungen bei Aufenthalt und Arbeitserlaubnis für äh, nicht-britische Spieler in England. Äh, dann gibt es den normalen Brexit. Äh, das heißt, es werden Ausnahmen gemacht für äh, Fußballer. Ähm, basierend auf der Ausnahme für Unterhalter, Spieler aus der EU erhalten einfacher und eher eine Arbeitserlaubnis und Großbritannien als normale Arbeitnehmer. Ja, das heißt, äh, Spieler aus der EU für die gibt es dann quasi nochmal eben diese Ausnahmeregelung. Und dann gibt es den Hard Brexit. Und das bedeutet, äh, alle Spieler, die, also EU-Spieler, für die gelten die gleichen Regeln wie für Nicht-EU-Spieler. Das heißt, da ist dann halt so die Frage, ob die dann überhaupt in der Premier League spielen dürfen oder nicht. Und wenn letzterer Fall zum Beispiel eintreten würde, würde das bedeuten, dass jetzt die Leute, die sich mit Fußball auskennen, die, denen werden jetzt die Namen natürlich auch was sagen, dass hier so ein äh, Dimitri Payet von, von ähm, West Ham oder ein N'Golo Conte, der jetzt, glaube ich, bei Chelsea spielt, wenn ich mich nicht irre, der war letztes Jahr noch bei Leicester, ähm, dass die, die würden keine Arbeitserlaubnis bekommen und könnten dann in der Premier League nicht spielen. Ähm, und ich finde das, also find das irgendwie eine coole Idee, weil beziehungsweise... Ich finde es cool, weil man da halt merkt, wie detailversessen die Entwickler vom Football-Manager einfach sind und wie sehr die darauf bedacht sind, die Fußballwelt einfach so realistisch wie möglich ähm, abzubilden. Dass sie sogar sagen, okay, wir nehmen den Brexit mit rein und weil halt noch nicht hundertprozentig sicher ist, wie das Ganze konkret ausgehen wird, wird es halt dann per Zufall am Beginn, zu Beginn einer Partie quasi bestimmt, welche Form von Brexit dann erfolgen wird. Finde ich eine coole Sache, deswegen wollte ich es unbedingt äh, erwähnt haben. Äh, habt ihr irgendwelche Themen
1: noch? Kommt komm
0: was sagen möchtet?
1: Also ich bin, ich bin immer noch im Warteschleife-Simulator für ein Match. Genannt Battleborn.
0: Ach so. Ich habe die. Ja, Le spielt keiner mehr. Da kannst du lange warten. Ich habe sowohl auf
1: PC als auch auf der PS 4 versucht. Ich, ich hab habe da fünf Minuten gewartet. Da habe ich aber gesagt, keiner mehr.
0: <lacht> ja.
1: Ich, Leute, kauft euch Battleborn. Oder warte, 2K, <lacht> 2K, wenn ihr das gerade hört.
0: Nicht.
1: Ruft mich an, ich habe eine geile Idee, um Battleborn zu retten. Nennt sich Fokus auf den Free-to-play. <lacht> Fokus auf den Free-to-play ähm, Single-player uh, um Single Modus im Korb. Das heißt einfach nur Horde, Horde,
2: Hä? Horde.
0: Ach oh Gott, nee. Nein, nein, das ist doch ordentlich. Rick, hast du noch was?
2: Tatsächlich habe ich, also ich habe so viel gespielt, das ist äh, unmenschlich, das äh, muss ich alles gar nicht äh, aufführen. Ähm, tatsächlich ist mein, mein Thema, was mich momentan am meisten äh, so spieletechnisch äh, beeinträchtigt, wie unfassbar viele Spiele im Oktober und November äh, erscheinen. Du hast so viel Freiraum über das Jahr und dann auf einmal ist äh, ähm, Ende des Jahres und alle pressen schön fürs Weihnachtsgeschäft äh, ihre Spiele raus und du kommst nicht hinterher. Und ein Spiel ist geiler als das andere oder man, na, vielleicht ist man auch selber nur geiler auf ein Spiel nach dem anderen. Und das ist halt... Man, man schenkt den Spielen nicht mehr die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdient hätten, so ist es zumindest von, von, von meinem Gefühl her. Ähm, weil man so sieht, ich, ich habe es ja jetzt schon zigmal erwähnt, so 15 .11. Watch Watchdogs, bis dahin muss ich das und das und das und das noch durchgespielt haben, weil das ist ja auch alles geil und das muss ich auch noch gesehen haben und so. Und das ist echt blöd. Das finde ich echt total bescheuert.
0: Ja, ich kann mich gerade auch vor Spielen nicht retten. So, da, 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 da ist, da ist Mafia 3 und auch wenn ich da wirklich, wirklich meine Probleme mit habe und nicht behaupten würde, dass es ein gutes Spiel ist, will ich es trotzdem irgendwie durchspielen, weil die Story funktioniert halt schon so und ich will wissen, wie es ausgeht irgendwie und ich habe keinen Bock, mir das einfach auf YouTube anzugucken. Ähm, und äh, dann will ich Shadow Warrior 2 spielen, dann zocke ich jetzt ganz viel Battlefield One? jetzt morgen kommt Titanfall 2, nächste Woche kommt Call of Duty, da ist noch FIFA, Forza habe ich jetzt schon seit Tagen nicht mehr weitergespielt, da, da sitze ich jetzt jeden Abend um 12 Uhr, mache die Xbox an und denke mir, gucke ich jetzt noch eine Serie oder spiele ich noch eine Stunde Forza? Kein und dann überlege ich 10 Minuten und dann denke ich mir, ja, jetzt kannst du auch bloß noch eine Serie gucken. <lacht> ähm, aber wenigstens mache ich das jetzt mal. Ich habe endlich mal Better Call Saul weitergeschaut, yay. Ähm, und äh, also der Herbst ist schon so, du, du bist zwischen, oh geil, es kommen so viele coole Spiele raus und ah, es kommen zu viele coole Spiele raus. Ja. Ich bin echt froh, das dass sowas wie, so. wie, wie Wildlands
2: oder so noch im März oder so dann kommt. Aber das ist dann, dann auch wieder so, Aber März, äh, März, auch März, April, Mai ist auch wieder so ein Zeitraum, der genauso schlimm ist. Und im Sommer hast du halt ja. so, boah, wow. bis jetzt, was soll ich jetzt sagen? <lacht>
0: Also ja, klar, spielen. Weil im Sommer spielt ja keiner. Ich, ich, ich nee, also nee, überhaupt nicht. Ich sag gar nicht, ich gehe nur raus <lacht> sammel Gänseblümchen. Und spiele Fußball. So. <lacht> spiele Fußball, ja. natürlich. Äh, äh, ich,
1: ich FIFA das, in Real Life. Ich finde, ich bin ja von diesem äh, Herbst-Spielewelle äh, ja gar nicht betroffen, weil ich habe im Herbst immer Geburt, ich habe ja im Herbst Geburtstag am 7. No November. So, da Dann wünsche
0: dir einfach alles. Nein, nein,
1: nein, ich, ich, ich habe nie was bekommen. Also. Ich, wünsch,
0: ich wünsche mir Dishonored Watch Dogs 2 äh. Ich muss was mir auch? alle
1: selbst kaufen. Die kriege ich nicht geschenkt. Vergiss
0: es.
2: Ne? Das ne? ist aber ein hartes Leben, was du fährst. Ja,
0: ja. Was kriegst du denn dann geschenkt? Zocken?
2: Gar nichts. Gar nichts. Nicht. nicht mal Backlava? Das hole ich
1: mir da selbst. Wenn, mm, ist.
2: <lacht> Boah, ich habe jetzt voll Bock auf Backlava. Warum habe ich das gesagt?
1: Warum hast du das gesagt, Rick? <lacht>
2: Warum?
3: <lacht>
1: nee, es geht halt darum halt immer, entweder drei Tage vor, drei Tage nach meinem Geburtstag kommt immer COD und dann habe ich gesagt, so, ah, selbst wenn ich mir was wünsche, was halt ein Kurbspiel bei ist, meine Kumpels sind alle beim COD zocken und ich bin halt, ne, das habe ich gerade eben mit Jens geklärt, kein Online Ego Shooter Spieler. Ich mag das nicht besonders. Ich, 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 Call of Duty, Battlefield, so ich, schön, ich krieg ist, dich schon das, dazu. Das geht nicht, nee. Nein, halt, stopp. Ich krieg dich schon noch dazu.
0: <lacht> doch, doch, <lacht> doch, doch. Ich fix dich schon an mit Battlefield. Ich Glaub mir. Das ist, ne? <lacht> uh, das,
1: das, nee, nee, das, das wird einfach nicht funktionieren. Ich bin jemand, der entweder Singleplayer gerne spielt oder halt im Koop gegen PvE oder im schlimmsten Fall noch P PvP. Aber dann darf das auch nicht so krass sein wie in Call of Duty oder Battlefield, wo dann halt Tausend Sachen passieren auf dem Monitor und ich mir denke so, Mama, ich bin zu Hause.
0: Aber damit sind wir beim Thema.
1: Mama, ich bin zu Hause.
0: Mama, ich bin zu Hause. <lacht> Habe ich gespielt. Ähm, ist, ist relativ schnell vorbei, weil du machst eigentlich nur, du machst die Tür auf, dann äh, klickst du auf den Knopf, rufst, Mama, ich bin zu Hause. Damit hast du es durchgespielt. Ja, dann ist vorbei.
1: Aha. Wie viele wie viel gamers gab es im Spiel? Wie viele Achievements? 50 Millionen. Und wie viele Achievements?
0: Äh, drei. Äh, drei. <lacht> Aber die sind so wertvoll, weil die jetzt halt so schwer zu erreichen sind. Ja, das, ne, das ist schon. Nein, äh, ich, ich rede natürlich von, von, von Battlefield One. Ähm, ich habe viele, viele Stunden jetzt schon damit. Also ich kann ja nochmal gucken. Also laut Origin sind es jetzt äh, tatsächlich schon 25 Stunden. Ähm,
2: das sind zu so viele Stunden. Ja, gut, für deine Verhältnisse.
0: <lacht> Für meine Verhältnisse <lacht> ist das viel. Ja. Nein, ich habe, ich habe jeden Tag habe ich jetzt Battlefield gespielt ähm, und äh, ich habe ja, wobei ich ja zugeben muss, ich habe ja, ich habe ja schon vor ähm, dem offiziellen Release angefangen. Ich habe ja diese Origin Access Trial Version schon gespielt gehabt, äh, habe da die, nee, ich habe die zehn Stunden nicht ausgereizt, aber ähm, irgendwie so, weiß ich nicht, acht, sieben Stunden, so habe ich davon auf jeden Fall gespielt und ähm, ich werde jetzt keine großen Worte über den Singleplayer verlieren, weil ich den so gut wie gar nicht gezockt habe. Wer macht äh, hat das, denn, zwei das Gründe, Hat zwei Gründe. A, ich wollte den ja im Stream spielen. Das war aber zu einem Zeitpunkt, wo ich es noch nicht bekommen habe, dass Battlefield beim Livestream flüssig läuft. Und dann habe ich das relativ schnell wieder abgebrochen, weil es keinen Spaß gemacht hat. Ähm, plus, ich muss auch sagen, so, so nett ich diese Idee finde mit diesen mehreren voneinander unabhängigen Kriegsgeschichten, weil du so natürlich auf glaubhafte Art und Weise den Spieler zu mehreren Schauplätzen des Ersten Weltkriegs bringen kannst und auch nicht das Problem ist, dass du irgendeine lange, total unlogische, dumme Geschichte erzählst, sondern halt dann diese fünf kleinen Kurzgeschichten quasi, die halt auch Also es wird ja auch durchaus gelobt, dass da genug Abwechslung geboten wird, etc. pp., aber ich muss ganz ehrlich sagen, trotzdem mich interessiert es nicht. Also Battlefield ist und war für mich schon immer ein Multiplayer-Spiel. Das einzige Battlefield, was ich im Singleplayer mal wirklich äh, länger, beziehungsweise sogar durchgespielt habe, das war Bad Company 2. Und das war nicht so toll. Ähm, und bei 3 und 4 habe ich nochmal ganz kurz jeweils die Kampagne angespielt und habe schon dann nach einem Level gesagt, ey, sorry, nee, das, äh, wer will das denn? Ähm, aber geht es bei Battlefield, bei der halt
2: Singleplayer-Story äh, ähm, tatsächlich um, um nur mehrere Hauptpersonen? Ich hatte das so verstanden, dass man die ganze Zeit irgendwie, der, der wird erschossen und dann wechselt man zu einem ganz anderen Protagonisten
0: und der wird äh, erschossen. Das ist der Prolog. Ach, das ist der Prolog. Das ist der Prolog. Also im Prolog ist es halt so, äh, da spielst du dann halt wirklich irgendwelche Soldaten, äh, Du wirst erschossen, du stirbst, dann wird eingeblendet der Name und äh, die, die, die Jahreszahlen, von wann bis wann er jetzt gelebt hat. Und okay. dann springst du zum nächsten. Das ah, ist okay. aber nur im Prolog. Und danach hast du diese fünf unterschiedlichen äh, Kriegsgeschichten. Äh, die eine ist halt, äh, da, da spielst du dann einen Panzerfahrer. Die andere ist eine Fliegerkampagne. Dann hast du eine Kampagne in Italien. Ist die Fliegerkampagne, Kampagne ist gut, weil das wo
2: man eine Taube spielt?
0: Es gibt wohl irgendwie einen Abschnitt, wo man einmal kurz zur Taube spielt. Ich weiß nicht, ob das in der Fliegerkampagne drin ist. <lacht> ähm, <lacht> Nein, das ich in den glaube Rotor nicht. Rein ich glaube, mit Fliegerkampagne ist wirklich ein richtiger Pilot gemeint, so mit Flugzeug und so. Das war die ähm, Dann gibt es so eine Italien-Geschichte. Dann gibt so es eine, so eine, ähm, eine mit Lawrence von Arabien. Und das fünfte ist irgendwas anderes. Ähm, das einzige, was es nicht gibt, ist äh, irgendwie eine Kampagne, wo du mal aus deutscher Sicht spielst, was einige durchaus stört und ich glaube auch nicht aus russischer Sicht. Das fehlt eigentlich. Ich glaube, du spielst eigentlich immer nur Briten oder Amerikaner ähm, oder halt Italiener tatsächlich in der Italien-Kampagne. Aber ja, wie gesagt, habe ich aber alles jetzt nicht gesehen, deswegen Multiplayer. Und was soll ich sagen? Also, äh, der ist grandios. Sie sieht noch mal besser aus als in
2: der Beta so wenn du das vergleichst
0: boah äh, nein würde ich jetzt so nicht sagen aber es sieht brillant aus ich fand also, schon dass ich würde der
2: Beta toll aus aber ich habe es ja nur auf der Konsole gespielt ich habe gedacht dass ja. es da vielleicht noch mal so äh, andere Optionen gab, die man jetzt freischalten konnte, so als PC. Ja
0: gut, zur, zur Konsolenversion kann ich natürlich nichts sagen. Die habe ich nie, hab nee, ich mein nie gesehen. Ich meine jetzt
2: genau, weil du ja PC wahrscheinlich auch die Beta gespielt hast und dann ja. gab es, was weiß ich, äh, maximal 1080 und jetzt kannst du in so. 4K spielen oder sowas. Sowas habe ich halt vermutet.
0: Dem erscheint aber nicht so es, zu sein. Du kannst das Ding mit Sicherheit in 4K spielen. Du kannst auch, du kannst auch hier super Sampling anschmeißen. Nee, wir reden aneinander ähm, vorbei.
2: Wir reden aneinander vorbei.
0: Okay. Egal, also auf jeden Fall, nein, es sieht jetzt nicht deutlich besser aus als, als in der Beta. Okay. Es ist vielleicht noch mal ein bisschen performanter, das Jahr, äh, mhm. aber es sieht jetzt nicht besser aus. Aber es ist, also technisch gesehen ist Battlefield One für mich, neben Uncharted 4, das Highlight des Jahres. Und das mit weitem Vorsprung vor allem anderen. Also die Texturen sind, sind fantastisch, die Animationen sind fantastisch, die Explosionen sehen geil aus die Weitsicht ist toll, die, die ganzen Licht- und Schatten-Effekte sind, sind super, also und, und wie gesagt, es ist halt auch super performant, also das ist ja das Ding. Ähm, ich glaube, das hat sogar relativ niedrige hardware sogar. Ich meine, dann kann man es natürlich nur auf mit runtergeschraubten Details spielen, aber äh, ein Spiel, was so eine Optik hat, weißt du, da, also Gut, ich will jetzt nicht behaupten, dass das Battlefield One von 2016 das ist, was Crisis 1 2007 war. Aber äh, es ist aus. halt schon, es sieht verdammt gut aus und man braucht aber nicht einen High-End-Rechner, um es überhaupt irgendwie ansatzweise spielen zu können. Äh, und das, das, das finde ich schon ganz gut so. Ähm, und auch der Sound ist wieder brillant. Also es gibt ja kaum ein Spiel, was sich besser anhört als Battlefield One. Sogar die ganzen Waffenzauns und Explosionen, wenn neben dir irgendwie ein Mörser einschlägt oder so, dann, Alter, dann geht dir aber der Puls. So, das ist schon intensiv und du denkst dir, fuck, ich muss hier weg und alles und ganz, 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 ganz toll. Also technisch bin ich, äh, bin ich rundum rundum begeistert. Es gibt ein paar kleinere Bugs, was mir, was mir immer wieder passiert ist, dass wenn ich wiederbelebt werde, ähm, dann kann ich meine Waffe tatsächlich nicht vernünftig nutzen. Weil ent also entweder hängt die Waffe dann komplett die ganze Zeit in der Mitte des Bildschirms und ich ziele über Kimme und Korn. Ähm, oder ich kann nicht über Kimme und Korn zielen. So, und dann muss ich kurz die Waffe wechseln und wieder zurück, damit das wieder funktioniert. Haben sie mittlerweile noch nicht gepatcht, leider. Obwohl es schon ein, zwei Updates gab. Ich hoffe, hm. das passiert noch. Äh, und ab und zu, ich hatte auch tatsächlich mal den Fall, das war sehr nervig, du bist mitten im Gefecht und plötzlich Geht das, Bild, äh, geht das Spiel in Fenstermodus. Aber mit einer Schwarzblende auch dazwischen. Und das ist dann ziemlich kacke. Irgendwie, weil da, naja, da bist du halt danach einfach tot. So, und Du konntest, kannst nichts dagegen machen, weil du halt in dem Moment einfach keine, keine Kontrolle hast. Ähm, ja, Auch da hoffe ich, dass da noch, sich noch ein bisschen was tut. Aber Battlefield war schon immer so. Das hatte immer so ein paar Bugs und Macken. Ja. Äh, aber es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, oh nein, es ist total krass, federhaft, bitte kauft's nicht. Nee. also das läuft schon. Ja,
1: Ich habe ja nur, ich habe es ja nicht gespielt, ich habe bei, bei Jens einfach mitgeguckt im Stream und habe mich etwas äh, in, äh, zu einer Diskussion mit Leid, mit, äh, mitführen müssen mit wegen den Osmans. Ich nenne die jetzt immer so. Osmans. Lang die Osmans. Sie die
0: türkische Flagge haben.
1: Ja, okay, wir haben es auch festgestellt, okay, die warten zu Ende des Osmanischen Reichs, wurde die Flagge von Grün auf dieses Rot-Weiße geändert. Wo ich mir aber auch denke, so, ja, aber hm, Rako Antold hat ja auch mal den Fehler gemacht, in, in der deutschen und englischen Kursart zu sagen, sie sind immer die Turks, die Turks, die Türken, die Türken, sondern eigentlich immer die Osmans.
0: <lacht> und auch, ja. dass sie halt dieses Türkisch
1: sprechen, genau dieses jetzige Türkisch, weil ihr müsst euch vorstellen, damals gab es so etwas halt wie das Mittelalterdeutsch was im Mittelalter gesprochen wurde, gerade äh. wurde halt bei den Osmanen so ein osmanisches Türkisch gesprochen, war. was halt schon äh. arabisch war mit europäischen Vorzügen, die aber halt noch deutlich mit allem arabischen Wurzeln erkennbar waren.
0: Ja gut, aber dass das, das Battlefield One jetzt nicht groß auf historische Genauigkeit und so achtet, das ist ja klar. Ja, wobei,
1: ich könnte mir gut vorstellen, dass sie so eine DLC-Schlachtmap, also eine richtig große, einfach mal aus, äh, aus dem damaligen Krieg nehmen, weil es gab halt eine große Schlacht um Gallipoli eine Schlacht um den Bosporus.
0: Gallipoli. Ja, Gallipoli ist irgendwie in Battlefield 1 mit drin. Zumindest in der Kampagne. Ja, yeah,
1: das wird dann halt wahrscheinlich...
0: Da geht's um, um Gallipoli. Ähm
1: auch mit den, mit, den, mit, den, mit den Schiffen der Briten, die durch den Bosporus fa fa fahren äh, schippen wollen, aber die dann von der Seite kanoniert werden und so weiter. Ich kann mir da gut vorstellen, dass das auch nochmal als DLC-Map äh, kommt. Für den könnte könnte
0: durchaus sein. Es gibt sowieso, es gibt bislang zu wenig Maps irgendwie mit, äh, mit Wasser und Schiffen.
1: Ja, und äh, das... Also
0: es gibt zum Beispiel, es gibt gar keine Seemap, gar keine. Es gibt du hast, nur, du hast nur ein, zwei, die an der Küste spielen, wo du mal Boot fahren kannst. Und wo dann eben als Behemoth-Einheit, es gibt ja diese, diese Behemoth-Einheiten, das Team, was nach der Hälfte der Zeit zurückliegt, kriegt dann eben je nach Karte einen Zeppelin, diesen Panzerzug, oder halt wirklich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Schlachtschiff, so ein Zerstörer. Ähm, aber ja, es gibt keine richtige Seemap, so mit Inseln und so. Sowas so wie die Wake Island in 1942, das finde ich ein bisschen schade. Äh, wahrscheinlich wird dann wirklich irgendwann ein DLC sagen, okay, hier geht es jetzt rein um, um Marine quasi. Hat Rek ähm, noch was zu Battlefield
1: also, zu sagen? Weil er war ja so schweigend die ganze Zeit. Und hat nee,
2: so Battlefield ist halt nicht mein äh, Spiel. Also
0: da stirbt man halt zu oft.
1: Ja, das hat man Was nicht. Du hast aber
0: letztens bei Facebook, ich hab's gesehen, bei Facebook oder Twitter hast du noch geschrieben, ey, holt sich jetzt nicht doch, irgendwer Battlefield Weil irgendwie krieg ich gerade Lust. Ja, ich, ich
2: find's halt wirklich hübsch und äh, irgendwie hatte ich so ein bisschen Bock, aber irgendwie meine. meine Crew? Cloud, meine, meine Blase, äh, die spielt irgendwie alles äh, nur auf PS4 und da bin ich halt raus. Hm.
1: Ja. Ach, hey, ich eine Xbox, würde ich dich einfach ganz Zeit supporten in Battlefield. Einfach ganz Zeit reannehmen mit der Spritze. Ja, Ach, da
2: würdest du dann Battlefield <lacht> spielen, ja? <lacht> zweit, nein, das lohnt sich nicht. Du brauchst schon äh, mehr Leute. <lacht> ja, dann sprichst ja, doch also deine zweit Leute mit. <lacht> ja, Bei mir spielt hier ja keiner. Bei mir, mir sind es irgendwie fünf Leute oder so, die das spielen, aber die sind halt ein fertiges Squad. Achso, da brauchst du dann ja, halt auch nicht mehr anzutreten. Oh. Yeah. Ja, gut. Und die sind halt ähm, Battlefield-Veteranen. Äh, so, die sind ja, gut, halt wirklich gut. Ja. Ich, ich, da kann ich halt ähm, nur so mit dem hinterher jetzt. rennen oder so. Ah. <lacht> nee, aber ich finde, ich find, das Spiel macht schon viel richtig und ähm, es spielt sehr gut mit der Stimmung. auch. Äh, ich ich finde tatsächlich auch den Singleplayer-Modus ein bisschen interessant. Ähm, aber tatsächlich nach der Beta war ich wirklich so gefrustet und ach Mann, jetzt kommt ja auch noch hier Dings raus, äh, der, die, die, die nächste Episode von Rainbow Six Siege und dann brauchst du das, das eh ist nicht Das ist die Season four, ne? <lacht> ist ja die vierte Season schon. Das ist die vierte Season, ja, ja.
1: Krass, krasser Scheiß. Also es ist die letzte ähm, kostenlose,
2: die angekündigt war. Und ähm, ja, ich habe, ich habe ja auch, äh, ich bin jetzt nicht so professionell wie äh, wie wie Jens mit äh, Battlefield. Ich habe ähm, nicht so viele Stunden in Rainbow Six Siege reingebuttert. Äh, also ich bin jetzt bei 481 Stunden <lacht> bei Rainbow Six
0: Siege.
1: Ja, ist eine kurze St Minute, so eine Mittagspause, ne?
0: Ja, mal kurz angezogen. Nur mal ne? kurz also halt, würde ja. ich jetzt noch nicht vergeben wollen, aber äh, ja.
1: Kurze Frage, äh, äh, ich, ich, weil ich hatte mal Siege in der Beta, glaube ich, gespielt und das Ding war halt, es gab halt Schwierigkeiten immer noch mit diesem NUT-Port. Ist das mittlerweile behoben, dass man halt nur noch auf NUT-Port 1 flüssig spielen kann oder ist man
2: schon mit NUT-Port 2?
0: Etwa, etwas, wo das Wort NUT drin vorkommt, ist, ist nie gut. Ähm, du
2: solltest tatsächlich äh, deinen Router äh, entsprechend äh, einstellen. Nee, weil, also bei mir es war so ich auf 2 eingestellt, mit lan Kabel damals sogar.
1: Ging hm. nicht, es hat geruckelt.
2: Nee, also das, du, du hast halt äh, tatsächlich ein bisschen äh, Lizenzschwierigkeiten, wenn du dir nicht die NUT-Ports freimachst. Es sind acht Ports äh, oder neun Ports, die du freimachen musst ähm, und die, ähm, die sind aber sehr, sehr nah an denen, die du sowieso für deine Xbox eigentlich für Xbox Live freischalten solltest. Okay. Also von danke. daher... Oh, der hat jetzt
0: keine Xbox. <lacht> aber Wenn ja, ich aber so über die Xbox schwärmst. Äh... <lacht> äh. Du hast die Wii U nicht gewonnen. Ja, denke, ist ja die äh, Zurück zu Battlefield One. Ähm, was <lacht> finde ich richtig geil <lacht> an dem Spiel? Ähm, zum einen die Maps. Neun Karten sind es. Und also ich habe selten einen Multiplayer-Shooter erlebt, wo ich wirklich sagen muss, es gibt keine Map in diesem Spiel, die ich nicht mag. Ich mag alle Karten. Ähm, Gerade die San Quentin Map könnte äh, einer meiner All-Time Favorites, was Battlefield betrifft, werden. Äh, ganz, ganz toll. Ähm, das Gunplay finde ich, find ich halt fantastisch. Und mein Highlight, ähm, Chiki, du gehst aus dem Bild. Das kann jeder sehen, dass du weggehst. Du musst das nicht im Chat schreiben. <lacht> äh, mein Highlight ist der, der Operations-Modus der quasi eine Mischung aus Rush und Conquest ist. Äh, und das Coole an diesem Modus ist halt zum einen, dass man eben mitunter mehrere Maps hintereinander spielt in einer Partie, weil du ein Angreifer und ein Verteidigerteam hast und das Angreiferteam muss halt mehrere Sektoren auf einer Karte nacheinander erobern. Das ist halt wie in Rush, man hat ein bis drei Punkte, die muss das Team erobern. Wenn es das geschafft hat, äh, rückt es, dann rückt das Spiel in den nächsten Sektor weiter. Und, ähm, das Geile ist halt, dass, dass, dass du mit 64 Mann spielst, mit allen Fahr- und Flugzeugen, was du bei Rush ja nicht hast, und ähm, 64 Mann konzentrieren sich dann halt auf ein, zwei, maximal drei Punkte, also auf einen kleinen Teil dieser Karte. Und das sind halt intensive Schlachten, die wirklich, wirklich Spaß machen. Und wenn dann halt so ein Angreiferteam das wirklich schafft, alle Sektoren zu erobern, und das Spiel geht noch dann auf der nächsten Karte weiter, mit den gleichen Teams und so, dann hat das auch noch mal so einen gewissen, ähm, ja, so, wenn du als wenn du als Verteidiger zum Beispiel halt dann da spielst, das, dann hat das diesen Faktor, okay, fuck, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt, äh, keine Ahnung, äh, 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 St. Quentin haben wir jetzt verloren, verdammte Scheiße, aber jetzt in Amiens, da schlagen wir sie jetzt zurück, so, das, das kriegen sie nicht mehr. Und, ähm, das macht wirklich, wirklich viel Spaß. Es ist kein innovativer Modus, weil wie gesagt, er spielt sich im Grunde genommen wie Rush, aber halt mit der vollen Battlefield-Bandbreite. Und das ist halt ganz, 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 ganz toll. Leider gibt es bloß keinen Serverbrowser für den Modus. Also du kannst nur in dieses Menü gehen, dir eine Operation aussuchen, die spielst du dann einmal und dann landest du wieder im Hauptmenü. Du kannst nicht mehr Runden hintereinander mit den gleichen Teams zocken. Das ist schade. Also mit den random Teams. Also, das sowieso. Ja, also es ist halt, es geht nur über Matchmaking. Und das finde ich ein bisschen schade, gerade dieser Operations-Modus, äh, das also dass der in den Server-Browser nicht integriert ist, ist auch nicht wirklich nachvollziehbar. Ich weiß nicht, was da der Grund für, für DICE war, diesen Schritt zu gehen. Ja. Aber alles in allem, ich will es jetzt auch nicht äh, länger machen als nötig. Battlefield of tolles Spiel für mich. Das Multiplayer-Shooter-Highlight des Jahres, ohne jetzt also ich weiß, Titanfall und Call of Duty kommen noch und es gab Overwatch und ich liebe Overwatch, aber Battlefield One ist für mich wirklich so ein Spiel, wo ich sage, was mich stört, sind dann eher Kleinigkeiten. Um jetzt Overwatch als Vergleich zu nehmen, da hätte ich jetzt gesagt, ja, ist ein tolles Spiel, Blizzard auf Hochglanz poliert, aber zu wenig Spielmodi. So, Also, da habe ich schon noch diesen etwas größeren Kritikpunkt und sowas fehlt mir bei Battlefield One. Aber du hast
2: jetzt keine Gruppe,
0: mit der du regelmäßig zockst. Äh, äh, ich habe tatsächlich über den, über den Livestream ich hier einen kennengelernt, ähm, mit dem ich jetzt auch schon zweimal zusammen gezockt habe und der hat noch einen anderen Kumpel, der zockt dann auch mit. Also äh, ich habe jetzt schon Mitspieler, mhm. aber äh, es wäre natürlich cool gewesen, wenn Christian zum Beispiel von Anfang an gesagt hätte, okay, ich hole mir Battlefield One und wir ziehen zu zweit los auf den Schlachtfeldern und so so jemand, den ich den ich wirklich kenne. So, mit dem ich zusammenzocke. Das, das fehlt mir halt leider. Aber. Äh, ja, kann man, man kann ja so.
2: sich kennenlernen. Halt nicht zweimal miteinander spielen, sondern 20 Mal, dann wird das schon.
0: <lacht> genau, genau, richtig. Ja. Ähm, ja, also Benefit One. Beide Daumen hoch von meiner Seite aus.
2: Nah an deinem Spiel des Jahres. So euphorisch äh, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Äh,
0: nah an meinem Spiel des Jahres, aber nicht mein Spiel des Jahres. Ja, aber du, du warst sehr euphorisch, finde ich gut. Ja, ja. Ich bin total euphorisch. Eig eigentlich würde ich auch gleich wieder Benefit zocken wollen, aber hey, FIFA. ne? <lacht> auch ein schönes genau. Spiel. Auch ein schönes Spiel, definitiv. Mhm. Selber Publisher. <lacht> Selber Publisher. Mhm. Ja, man sagt immer, EA ist so böse, aber am Ende bringen sie halt doch so ein paar gute Spiele jedes Jahr raus. ne?
2: Hat Titanfall steht auch noch vor der Tür.
0: Oh ja, ich freue mich. Aber es wird keiner kaufen. Nee, nicht mal ich. Es wird ein katastrophaler Flop. Und ich glaube sogar, das macht EA sehr bewusst. Gamester hat da eine schöne Theorie, nicht entwickelt, aber, aber in einem Video aufbereitet. Ähm, da, weil Respawn Entertainment, die Entwickler, arbeiten natürlich auch an einem Star Wars Spiel. Und die Vermutung ist, dass Titanfall, also die haben halt, die haben Titanfall gemacht für EA und wahrscheinlich haben sie da im Vertrag festgelegt, wenn Titanfall Gewinn macht, dürft ihr den zweiten Teil entwickeln. Titanfall hat Gewinn gemacht, denke ich mal. Also, es lief ganz, es war nicht der, der große finanzielle Erfolg, aber es lief ja ganz okay. So, Und jetzt durften sie diesen zweiten Teil machen. Und EA ist jetzt aber sehr daran gelegen zu sagen: Nee, Respawn, die sollen jetzt mal schön sich in Zukunft auf Star Wars konzentrieren, weil das das große Franchise ist. Damit machen wir Kohle. Und ähm, deswegen platzieren wir jetzt Titanfall zweimal zwischen Battlefield und Call of Duty, damit wir am Ende sagen: Sorry Leute, dritten Teil machen wir nicht. Das hat sich nicht gut verkauft. Ja? Macht jetzt mal schön Star Wars. Mhm. Das ist so die Vermutung, die Verschwörung, Verschwörungstheorie, die da aufgebracht wird. Und äh, sie klingt sogar relativ glaubwürdig. Und das für die Scheiße von EA.
2: Ja, gut, du kannst EA nicht für eine Theorie verurteilen.
0: Nee. Nein, aber trotzdem, es ist, es ist doof, trotzdem doof, dass die Titanfall 2 jetzt zwischen Battlefield und Call of Duty platziert haben. Ja. Weil da, da, das ist wie ein Todesurteil für dieses Spiel. Ja, man das den ist so schade, auch irgendwie
2: März oder so noch
0: ziehen können, finde ich. Ja, oder im Januar von mir aus auch. Oder Februar dann halt.
2: Ja, auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres so. Wo halt sowieso ja. diese Lücken halt so
0: sind. Richtig, genau. Nein, es muss im Herbst, wo, wo, wo eigentlich die, der Shooter-Fan schon bedient ist, da muss es rauskommen. Und wie gesagt, das ist ich echt find, schade, ich, weil ich, mir hat die, die Pre-Alpha richtig viel Spaß gemacht. Die Singleplayer-Kampagne soll ja auch zumindest spielerisch wirklich gut sein. Storytechnisch ist es wohl eine Katastrophe, aber spielerisch wird die sehr gelobt. Also, ich, ähm. ich
2: kann tatsächlich so von, von dieser Alpha, äh, habe ich halt mitgenommen, so, ja, mein Interesse ist eigentlich abgeflaut. Das ist halt.
0: <lacht> ja, das hatten wir ja schon, ja.
2: Das ist halt etwas, was bei mir komischerweise nicht gezündet hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist echt schade.
0: Mhm. Weil ja. Wir haben Titanfall Aber gut, sehr, sehr da, gefeiert, sehr
2: lange
0: auch. Titanfall 2, da reden wir auf jeden Fall äh, nächste Woche dann drüber. So, apropos Zukunft. Lasst uns doch mal, wir haben ja, wir haben ja angekündigt, äh, wir machen ja nicht mehr die, wöchentlichen, die wöchentliche Neuveröffentlichungsvorschau, sondern wir haben gesagt, wir machen das jetzt immer in der letzten Folge eines Monats. Dass wir da gucken, was kommt im nächsten Monat raus. Und nicht, dass wir jetzt einfach nur komplett die Liste durchgehen, sondern dass wir uns überlegen... Welche Spiele sind wirklich wichtig? Worauf freuen wir uns richtig drauf? Und was sind unsere Erwartungen? Ich würde jetzt aber trotzdem versuchen, da chronologisch ähm, vorzugehen. Jingle? Der einfach halt halber was? was, Sau was Jingle. Jingle? Ach so! Ja, mach mal, Chicky, mach mal ein
2: Jingle. <sturk> <räum> Reicht
0: schon. <lacht> Reicht schon. Perfekter Jingle. Nehme ich, nehm ich jetzt immer. So. Ist, jetzt, ist jetzt aufgenommen, ist auf Band, nehmen wir jetzt immer. Geil. <lacht> nee, ja. Äh, okay, was haben wir denn zum Beispiel? Warte mal, womit geht's denn los nächsten November, Monat? Ja? Warte, das ist der Oktober. November. Wir haben November dann. Ähm. Äh, Die Sims 4 Grundstadtleben Nein, Quatsch. Äh, ja, der, erste, der erste große Blockbuster ist natürlich am 4. November äh, Call of Duty. Infinite Warfare. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der sich da hier irgendwie für interessiert, ne? ich habe jetzt erst mitgekriegt, dass der König des
2: Nordens die Hauptrolle spielt in dem, oder eine der ja? wichtigen Rollen. Der Wer? König des, des Nordens?
0: Wer ist der König des Nordens?
2: Hallo? Guckst du kein Game of Thrones? Das ist mit dir kaputt. Nein, ich gucke kein Game of Thrones. Ach, du bist ich falsch. Du bist kaputt. Geh
0: weg. <lacht> ich will das irgendwann gucken, wenn es fertig ist. Dann kaufe ich mir die komplette Blu-ray-Box und dann wird's geguckt. <lacht> <lacht> ja, jetzt kann ich es eh nicht gucken. Es, es ist eine HBO-Serie, das heißt, es läuft nur auf Sky Atlantic HD. Das habe ich nicht. Oder ich müsste die Folgen halt einzeln bei iTunes kaufen. Das will ich nicht, weil mir das zu teuer ist. Ja, du und ich will du doch auch nicht die,
2: Amazon die auf, Staffeln auf kaufen.
0: Ja, aber jetzt nicht einzeln. Da warte ich auf die Komplettbox. Es kommen ja nur noch zwei Staffeln. Oh. Die, und und oh. es gibt so viele andere Serien, die ich noch gucken will, deswegen warte ich. Ja. Nee, äh, Call of Duty Infinite Warfare, 4. November, also nächste Woche Freitag. Ähm, ich freue mich wirklich sehr drauf. Also, weil, was heißt, ich freue mich sehr drauf. Ähm, ich hab, ich hab, Am Wochenende habe ich ganz, ganz kurz tatsächlich mal in die Multiplayer Beta gespielt auf der PS4. Und es ist halt Call of Duty. Ja, so. Das, das ist quasi nicht, nichts so nicht Neues. Aber... Ich sehe schon irgendwie kommt, dass ich da zumindest wieder für eine gewisse Zeit lang dran hängen bleibe, wenn ich gerade sage, ach, ich habe jetzt Bock auf einen Multiplayer-Shooter, aber ich will jetzt nicht halbstündige Matches schlachten haben in Battlefield, sondern ich will jetzt einfach so, so Fast Food. Und aber dafür Jens, wird Infinite Warfare, glaube
1: ich, wieder perfekt sein. Du hast gerade im Livestream noch selbst die Aussage getroffen, dass dieses schnelle Gameplay, die gar nicht passt, Hä? Du hast es gerade eben gerade im Live ja was? du hast gesagt hä? dieses hastige schnelle Gameplay im Call of Duty stört dich gewissermaßen jetzt sagst du dieses schnelle fasttutmäßige hä wäre wieder was Gutes für dich
0: hä Wie, wo, 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 wo habe ich denn gesagt dass mich das stört ich habe das so verstanden da möchte da, da ich ein Original Zitat von mir haben mit Beleg <lacht> du. dass ich gesagt habe das stört mich dann habe ich dich missverstanden. Was aber mich stört, sind Sniper in Call of Duty. Die gehören da nicht rein. Die was? Sniper Ach So, gehören in Call of Duty nicht rein. Vielleicht war es das, meine dann die Rest äh, einfach dazu gedichtet. Entschuldigung. Äh, äh, nein, also ich. Äh, äh, natürlich mag ich jetzt, sagen wir mal, eher so, dass das etwas langsamere Battlefield, wobei das ja auch recht schnell ist und actionreich. Ähm. Aber, aber trotzdem, ich mag für zwischendurch mag ich Call of Duty durchaus gern. Ich habe jetzt den letzten Teil nicht gespielt, obwohl er ja sehr viel Lob tatsächlich bekommen hat. Äh, den habe ich mir dann aber einfach mal nicht gekauft, weil ich gesagt habe, nein, dieses Jahr kaufe ich kein Call of Duty. Jetzt, also hauptsächlich kaufe ich es mir jetzt wegen der Remastered-Version von Modern Warfare, weil ich die, weil ich da schon jetzt Bock drauf habe und das auch im Stream halt zocken will. Äh, und deswegen nicht warten wir, bis das nächstes Jahr dann irgendwie einzeln für 40, 50 Euro oder so rauskommt wenn sie es nicht sogar zum Vollpreis verkaufen. Warte, du willst ähm. es dir für
1: die PC holen, richtig? Du hast es doch schon Nein, PS4. Achso.
0: Das es auch auf der. Die PC-Version Call of Duty hole ich mir nicht mehr, weil die zumindest äh, bei Black Ops 2 und ich glaube auch vorher schon bei, bei dem Advanced Warfare war es wohl so, dass die PC-Version technisch echt einige Probleme hatte. Deswegen, Call of Duty ist für mich ein Konsolentitel. Sieht grafisch, glaube ich, jetzt auf dem PC auch nicht wirklich viel besser aus. Ich meine, es ist immer noch die alte Engine, die sie seit COD 2 verwenden. Was eine modifizierte Quake 2 Engine ist. Also, das. Ne? Da, da wird jetzt auf dem PC, ja, höhere Auflösungen vielleicht. Nee, wobei, das müsste eigentlich in Full HD laufen. Und ich spiele es eh nur in Full HD. Also insofern, das macht für mich keinen großen Unterschied, ob ich es dann auf PC oder Konsole zocke. Aber ich, ich, ich freue mich irgendwie drauf. Also mehr halt auf die Multiplayer und auf Modern Warfare. Aber, äh, ja. Es wird auf jeden Fall nächste Woche auch im Stream dann gespielt am Freitag. Ja. So, weiter geht's. Ähm, der nächste Titel auf der Liste... Warte, warte, warte.
1: Den nächsten Titel darf ich ja sagen, weil den wirst du 100 Pro auslassen.
0: Nein, den nächsten Titel lasse ich ganz bestimmt nicht aus. Den erwähne ich jetzt aber nur kurz. Am 4. November kommt nämlich auch der Football Manager 2017. Wo ich aber nicht weiß, ob ich ihn mir tatsächlich jetzt direkt hole, weil ich gerade immer noch so viel Spaß mit dem 16er habe und meinen Spielstand da irgendwie jetzt nicht beenden möchte. <lacht> weil ich weiß, wenn ich mir den 2017er kaufe, spiele ich den 2016er nicht mehr.
1: Jens Nächste
0: Situation, naja Ja, First World Problems So, was ist denn das nächste Spiel, was ich nicht erwähnen würde?
2: Feuerwehrsimulator Simulator 1, Notruf 112 Richtig, den hätte ich genau. nicht erwähnt Der war's Verdammt, Rick, Warum? Du hast <lacht> meinen
3: Gag
1: zerstört
2: <lacht> Nicht in deinem Ernst, du wolltest ein anderes Spiel haben Äh,
1: jein Ist halt nur
0: Ach, ich weiß was, ich weiß Na, warte, welches? Sword Art Online. Hollow Realization. Äh, nein, ich meine
2: Robin, äh, Robinson's Journey.
0: Ja, ja, nein, du meinst <lacht> überhaupt nicht Robinson's Journey. Verdammte.
2: Ja, aber es ist halt wieder... Können wir jetzt wieder <lacht> ernst werden? Los, welche Spiele wolltest du denn Das war
1: was Jens gesagt hat. Sword Art Online. Okay. Äh, aber auch nur weil, zur Erwähnung, ne, es sind drei, in diesem Jahr drei Titel von diesem Spiel rausgekommen, aus dieser Spielereihe, die nicht schlecht sind, aber nur so kurz in die Runde gespielt. Aber auch
2: nicht gut. Warte, ich wollte hier jetzt gerade in die Kamera gucken, aber schau in die falsche Ecke. <lacht> das Problem ist, Jens kannst du ja eh nicht sehen. Ja, das auch,
1: aber egal. Es geht halt darum, <lacht>
0: Doch, er kann mich zeitversetzt sehen. Stimmt. Ja. Nee, das hätte ich schon gesagt.
2: Ja. Machen wir weiter ja, oder wir schweifen weiter. wir jetzt ab?
0: Ja, weiß ich nicht, Chiki. W wird Chiki noch mehr über Sword Art Online? Ist ja okay. Äh, das kommt übrigens am 8. November raus. Genau.
1: Ich habe versucht, mir sogar noch ein... Eine,
0: äh, was war das,
1: Preview-Version zu Agatan, aber Bandai Namco hat Nein gesagt. Ich, <lacht> ich habe am 7.11. Geburtstag Wollt ihr vielleicht zufällig mir das vorher schicken.
0: Nein, du hast gesagt, du kriegst keine Geschenke.
1: Ja, ich habe versucht, mir selbst ein Geschenk zu machen.
0: Äh, stellvertretend jetzt hier, weil Christian und Dennis gerade nicht da sind. Ähm, also, Dennis hätte eigentlich heute mit dabei sein sollen. Jetzt geht er halt doch ins Kino, der sagt äh, Am 10. November der Motorsportmanager. Da kommt er endlich raus, nachdem er verschoben wurde. So, ich will es nicht unerwähnt lassen, sonst hau mich die beiden wieder. So, dann, dann aber dann. Die, nächsten.
2: Die, die nächsten will ich. Okay.
0: Ja, 11. November, ne?
2: Ja, 11. November. Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske. Freue ich mich
0: übelst drauf. Ich will diesen Untertitel, braucht es nicht. Aber gut, bei, bei dem Untertitel äh, denke ich immer
1: an die Maske.
0: Den Film. Jim Carrey. Yeah. Uh, uh, du ja. Müsste so ein Easter Egg geben, wo du einfach die Maske von Jim Carrey von
2: Loki
0: anziehst. Cool. kannst. Mann. Das wäre cool. Oh. Ja, das wäre cool. Jetzt ist es 2 ich glaube, da freuen wir uns alle drauf, oder? Ja. Das also. ist
2: wirklich eine schöne Geschichte. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man das zum Release braucht. Also das ist halt so ein Ding, das kannst du in der ganzen gesamten dunklen Jahreszeit spielen. Und das wird sich immer äh, gut machen. Ja. Also, es ist halt. Nicht musst so du auf jeden Ding, Fall nicht irgendwie
0: anderen Leuten hinterher leveln.
2: Ja. <lacht> also, das ist ja sowieso Singleplayer. Ähm, und von daher, das ist halt wirklich so ein Spiel, was du halt genießen kannst. Äh, Hoffe ich zumindest. Wenn es so ist wie Dishonored 1, ähm, ja. ist es halt wirklich so, wirklich.
0: Und Shiki hat sich die ja. Collector-Edition vorbestellt. Ich freue mich
2: auch ins Moment, wenn halt. Ja, viel,
1: es ist ja wieder viel, äh, mehrmals spielbar, weil ja du zwei Charaktere hast, mit denen du spielen könntest und auch noch verschiedene Weisen benutzen kannst. Ja. Wird geil. Ja,
2: ja du kannst wieder, wieder sneaken oder äh, äh, alles niedermetzeln. Du kannst äh, mit, mit Corvo spielen. Corvo ja. Atano. Äh, oder du kannst mit Emily spielen.
0: Ja. Ja. Oh, ist, ähm, ja. Sie ist erwachsen. Hallo, Lars übrigens. Hi. Ähm Genau, also Dishonored 2, 11. November. Äh, dann Ganz kurz, wir, äh,
2: Chicky, bei der Dishonored-Geschichte äh, ist die Maske mit bei, gell? Die Maske und der Ring. Und die Maske ist nicht so ein Mini-Ding, sondern es ist schon ein original, originales Replika. Äh, äh, Kann man die anziehen oder ist die nur auf diesem Ständer? Weißt du das? Ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich werde es versuchen anzuziehen und dann im Stream das zu tragen. Ja, weil weil, weil in, in dieser Also ich habe die tatsächlich ich habe wirklich überlegt, ob ich mir die holen soll, weil ich halt Corvo Atano im ersten Teil schon wirklich richtig geil fand. Und ähm, ich bin ja nicht so der Merch-Typ, aber da habe ich halt echt gedacht so, boah, eigentlich wäre das schon geil. Und da steht halt immer drauf, Corvo Atanos Mask and Stand. Also, ja. sind zwei Teile. Theoretisch, äh, vielleicht kann man es ja wirklich abnehmen und dann einfach so Das wäre echt geil. Das wäre echt richtig geil.
1: Ich glaube, die Maske war ja 30 mal 45, mal ich glaube, waren das 20 Zentimeter breit?
2: Oh, weiß ich nicht.
1: Also sie ist nicht klein, also das könnte man definitiv antragen, wenn es halt möglich ist. Wäre geil.
2: Also sie sieht von der, von der Box her halt auch so aus, dass es ungefähr, äh, was ich, hier die Größe, äh, oh, Entschuldigung, ging es mitbekommen. So die Größe ungefähr. Ja, ich ich
1: probiere es mal aus. Im Zweifelsfall, ja gut. Ich weiß jetzt nicht, ob Bethesda so tausend Dinger davon produziert hat. Pro produzieren lassen hatte.
2: Hm.
1: Musst du mal gucken, ja. hm. vielleicht findest du bei Ebay nur die Maske.
2: Ja, ist immer schwierig, ich mache okay. die Maske. Ich würde, ich versuche jetzt schon die ganze Zeit äh, die, die blöde Kappe aus Watch Dogs zu kriegen, die kriegst du ja auch nirgendwo momentan. Hm.
3: Äh,
1: lass mal Jens wieder zu Wort kommen, weil sonst platzt der, glaube ich, gleich. Ich,
2: hab, ich, ich Na, wollte gerade so eine Überleitung äh, bauen, weißt du, deswegen habe ich von dem Kappe. Wir, sind doch,
0: wir liegen doch wunderbar in der Zeit. Ähm, 15. November ist ein Tag für Adventure-Fans. Äh, zum einen. Das ist jetzt wirklich ein Titel, der, glaube ich, keinen hier von uns interessiert. Aber Silence the Whispered World 2, neues Adventure von The Delic, Zweiter Teil von The Whispered World, logischerweise. Was damals äh, sehr, sehr positiv äh, angenommen wurde. Aber der wahrscheinlich dann doch größere Titel ist natürlich Start der dritten Staffel von The Walking Dead. A New Frontier. Ist das, ist das der Untertitel der kompletten Season oder heißt so nur die erste Episode? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, so heißt die komplette Season. Ich habe die zweite Staffel bis heute nicht durchgespielt.
1: Kann ich verstehen. Ich bin nach der ersten zu traurig gewesen.
0: Und ich glaube, ich glaube wenn ich jetzt nochmal Walking Dead spielen wollen würde, müsste ich auch nochmal neu anfangen, weil ich spiele das nicht nochmal auf der 360. <lacht> also nein, das mache ich nicht. Das kommt nicht in Tüte. Äh, zumal Staffel 3 Kommt auch gar nicht mehr für Ich Box kann dir gerne
1: ich. mein, den Family Share Account geben. Ich habe hier Teil 1 und 2, 2 auf PC, falls du sie dann nicht äh,
0: Nee, da habe ich es noch nicht. Glaube ich.
1: Family Share, dann kannst du es benutzen.
0: Ja, ja, wer weiß, jetzt in, in dem Herbst werde ich das jetzt nicht mehr, nicht mehr spielen. Kommen komm wir zu dem äh, wichtigsten
2: Teil äh, am 15., wo ich die Hinleitung eigentlich so schön gebastelt hatte, die du einfach mal links liegen hast lassen?
0: Du meinst, du meinst Road Rage, nein, <lacht> äh, ja, Watch Dogs 2 kommt am 15. November leider nur für die Konsolen, die PC-Version erscheint Juhu. erst zwei Wochen später, deswegen muss, ich werde, also, ohne Scheiß, als ich das gelesen habe, Watch Dogs 2 für PC kommt erst am 29. November, dachte ich erst, scheiße, kaufst du dir doch die PS4-Version, aber ich, nein, ich werde standhaft bleiben, ich werde durchhalten, weil ich wirklich Bock auf das Spiel habe, wenn es denn am Ende wirklich so gut wird, wie ich mir das erhoffe. Ähm, und ich, ich will es dann auf dem PC spielen mit 60 Frames und in der, in der besten Version, ich gehe zumindest mal davon aus, dass sie bei Watch Dogs 2 dass die PC-Portierung nicht so, nicht so schlimm wird, wie beim, es beim, beim ersten Teil äh, der Fall gewesen war. Ähm, weil Syndicate ja wohl eine sehr ordentliche PC-Portierung bekommen hat, also Assassin's Creed. Äh, da habe ich damals nicht gewartet gehabt. Damals, vor einem Jahr. Äh, aber das war mir auch nicht so wichtig, jetzt ein Watch Dogs 2.
2: Aber bei Watch Dogs Deswegen habe ich halt dann da mehr Geld für
0: die Konsolversion <lacht> ausgegeben. Auf,
2: auf, bei, bei Watch Dogs hättest du auf, äh, ähm, auf der ähm, PS4 aber mehr Inhalte. <lacht> mhm.
0: da gab's ja die Machen 20. die das schon wieder? Was, was, ja. was gibt es denn da auf der PS4 für mehr Inhalte? Oh Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich Ist mir egal, ich... Nein ich es gar nicht erst wissen. Nein, ich kaufe das für Liebe die Zuhörer. Ist günstiger. Jens hat schon längst aufgegeben, wenn du das, das im Podcast
1: hörst. Wenn ihr das im Podcast hört, Jens hat schon längst aufgegeben, denn er hat sich jetzt schon die PS4 Version vorbestellt, oder gekauft.
0: <lacht> Nein, ich werde es mir nicht für PS4 holen, wirklich nicht. Weil ich, ich habe so ein, also es gab ja jetzt wieder aktuell Previews zu Watch Dogs 2. Leute konnten das vier Stunden irgendwie spielen auf der PS4 und haben gesagt, klar, war es eine unfertige Version so. Aber da wurde schon gesagt, technisch hat das da wohl schon so, so, ne, so, so Pop-Ups und, und, und so weiter, so, so kleine Nicklichkeiten, die es auf dem PC dann hoffentlich nicht hat. Und ähm, deswegen, ich werde warten. Ich werde die zwei Wochen warten, außerdem will ich es mit Christian zusammenspielen, äh, mal im Koop. Und der hat ja eh keine Konsole. So, also, ja, stimmt. Macht das und wenn ich es mir für PS4 hole, gut, dann könnte ich es mit Chicky spielen. Aber wer will das schon?
2: Du könntest es ver vermutlich auch äh, mit äh, Dennis spielen, weil der wird sich das doch wahrscheinlich auch eher für die Konsole holen, weil bei ihm die Rechner ja, so die Leistung stark so
0: ist. Ja, er hat ja eine neue Grafikkarte. Ah, okay, aber, das, wusste ich nicht. das wusste ich nicht. Aber er wird es wahrscheinlich trotzdem auf PS4 spielen, weil es halt ein Shooter-Spiel ist. Obwohl, nee, Quatsch, eigentlich würde er dann, ach, keine Ahnung, ich verstehe Dennis nicht. Äh, nein, ich, <lacht> ich warte ich, ich wart auf die PC-Version. Das ist da, da spare ich minimum 20 euro schon mal und ja, so. äh, also die zwei wochen kann ich noch warten es kommt, ich habe so viel zu zocken jetzt bis dahin kommen jetzt noch einige spiele raus die ich mir holen will und ähm, also nein nein da kann ich auch bis ende november warten dann dann dann, dann weißt du dann habe ich wenigstens nicht das problem dass ich auf irgendwelche testwertungen warten muss weil die sind dann schon da <lacht> also zumindest für die konsolenversion von dem her ja äh, aber ich glaube, wir können schon sagen, dass so im November, ich glaube, für uns alle Watch Dogs 2, das ist wirklich so der gemeinsame Nenner. Also auch bei Dennis und bei Christian, da freuen wir uns alle drauf. Das ist
2: tatsächlich mein Highlight 2016. Also, ich glaube, ich habe mich auf kein Spiel dieses Jahr weiter vorne auf den Hype-Train gesetzt als bei dem.
0: Ich hoffe, ich hoffe, dass es mein Open-World-Highlight des Jahres wird. Dass es das wird, was Mafia 3 hätte werden sollen. Das hoffe ich, ich wirklich.
2: Ich fand halt schon, äh, ähm, Chicago war das letzte Mal bei Watch Dogs, gell? Mhm. Das war so schön gemacht. Allein da rumzufahren, hat so viel Spaß gemacht. Und so nee, Sachen weil
0: die Fahrphysik war nee. nee, ich fand das super. Ich bin so gerne mit. Also, die Spielwelt umgefahren. war toll, ja. Die Spielwelt war gut. Na ja. Ähm, ja äh, äh, 17. November kommt was, worauf ich mich auch sehr drauf freue. nämlich Planet Coaster. Das äh, ich sage, also, man kann schon sagen, das ist der geistige Erbe von Rollercoaster Tycoon 3, weil es ist von den gleichen Leuten. Ähm, also das gleiche Entwicklerstudio zumindest und der gleiche kreative Kopf hier. Dingsbums, ich hab den Namen vergessen. Ähm, kommt am 17. November raus. Beta startet aber schon am 9. November. Und wenn man jetzt diese, ich glaube, Fuel Seeker Edition heißt, wenn man die sich jetzt vorbestellt und die kostet irgendwie 38 Euro oder so, dann ist man bei der Beta mit dabei. Und äh, ja, Freizeit, Park, Aufbau, Spiel, Wirtschaftssimulation, sieht toll aus. Jeder, der die Alpha gespielt hat, schwärmt davon, wie viel man da machen kann, wie viel man da kreativ äh, äh, sich seinen eigenen Park zusammenbasteln kann. Ich freue mich da riesig drauf. Das wird, das wird so ein richtig schönes Spiel. So, weißt, wenn ich wenn ich gerade Fußball gucke oder YouTube und ich habe gerade keinen Bock auf Footballmanager, ich weiß. Das passiert selten, äh, dann wird Plant Coaster das perfekte Ding. So, das ist wunderbar, um es irgendwie beim Video gucken, beim Fußball gucken zu spielen. Ähm, ja, das, das, wird, das wird toll, hoffe ich doch sehr. Ähm, so, was haben wir noch? Darksiders Remastered Edition, ja gut. The Crew kriegt noch ein Add-on. Ja gut, dann 29. November eben.
1: Was ist mit der Assassin's Creed Ezio? Die soll ja auch am 17.11. oder ja, aber das echt? ist eine Kollektion von alten Spielen. Mein Gott. Davon habe ich hier gar nichts. Das ist kein neues Release. Ich würde es ist natürlich jetzt nur wie Rick schon richtig festgestellt hat. Es ist halt kein neues Spiel komplett. Das ist aber halt nochmal für die neuen Konsolen äh, die alten Spiele mit Ezio nochmal mal verschön schön.
0: Ja. Was noch rauskommt im November am 29., also zeitgleich mit der PC-Version von Watch Dogs 2, ist äh, eben Final Fantasy 15. Das Spiel, wo irgendwie keiner so wirklich weiß, wird das jetzt richtig gut? Uh. Oder wird es so ein unausgegorenes, mit viel zu vielen Features, überfrachtetes Ding? Ich bin mir da bis heute komplett unschlüssig. Ich habe
1: meine Meinung schon über Final Fantasy fertig und äh, wenn der Entwickler selbst in der Konferenz, wo er selbst spielt, die Übersicht verliert, über das, was im Spiel passiert und es auch noch möglicherweise einige Features dumm programmiert hat, ist das Spiel ein Flop. Ich sag nur, das eine Feature mit dem Auto, man sollte wirklich mit dem Auto nur an gewissen Stellen an, auf der Straße anhalten können. Das heißt, wenn du aussteigen willst, musst du warten, bis, die, bis der Wagen anhält, du aussteigst und dann kannst du das weiter losgehen. Ach, das
0: auch noch. Also ich habe es jetzt zumindest nur insofern verstanden, dass man halt nur auf einer Bahn quasi fährt, aber du halt trotzdem immer noch fährst, also Gas gibst und bremst. Ja, aber wenn du aussteigen willst, muss
1: eine gewisse Animation abspielen. Also damals, halt, als die Leute das gespielt haben, war das halt
0: so eingestellt, dass du das halt Okay, das macht es noch weniger attraktiv. Und Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, es ist am Ende des Tages trotzdem immer noch ein Rollenspiel. Also das, sowas ist schade, ja, aber in erster Linie kommt es darauf an, dass die Welt cool gestaltet ist. Ähm, nicht mal das. Wenn das Autofahren dann einfach nur eine Möglichkeit ist, schnell von A nach B auf einer festen Straße zu kommen, das macht jetzt das Spiel noch nicht kaputt. Also schlimmer wäre es jetzt, wenn das Kampfsystem halt nicht funktionieren würde oder, oder du nur das grindest das oder sowas. Das
1: wird funktionieren, weil selbst in den Final Fantasy 3 Serie haben sie ja das Kampfsystem ja 13, 13, 13 Entschuldigung, 13 haben sie ja deutlich gemacht, dass sie ja sich was ausgedacht haben beim Kampfsystem, das ist halt sehr komplex gewesen wenn du auf höheren Schwierigkeitsstufen gespielt hast, musstest du ja quasi wirklich einen Guide entweder haben oder du musst der übelste Pro drin sein, um halt äh, diese Staggerleiste und die ganzen Elemente und dieses Heilen alles perfekt abtimen con konntest Ne, das, das, das ist zweifelsohne, das wird wieder komplex sein, das wird wieder Leute zufriedenstellen, aber was ich halt vermute ist, auch mit dieser Grafik, du hast ja erwähnt, diese schönen Landschaften, es gab halt auch Leute, die zum Beispiel auf der E3 war das oder oder, oder Gamescom, wo sie es gespielt haben und gemerkt haben, in der Ferne sind ja einfach nur 2D-Sprites, die sie quasi hingestellt haben, diese Bäume und wenn man eher näher, näher rankommt, merkt man, wie dieses von dieser 2D die in dieses 3D die ploppt richtig.
0: Okay, ja gut, muss man mal abwarten. Das ist,
1: also ich sage persönlich, die haben, wollten wir natürlich was Riesiges machen, wollten natürlich wieder bombastisch sein, wollten diese alte Marke wieder zu neuem Ruhm bringen, weil sie halt mit den letzten Teilen immer mehr dieses Grab geschaufelt hatten, vor allem mit 13 und dann 14. Ich sage, Square Enix hat das, falsche, also hat das falsche Pferd unterstützt. Hätten sie dieses Nier-Versuch bekommen, was halt auch damals zu Final Fantasy XIII zeitgleich rauskam, was aber völliger Flop war, weil keiner das halt mitbekommen hat. Damit wären sie besser rausgekommen. Damit hätten sie richtig Kohle ja. schaffen können.
0: Leute, wer hat denn gerade bei dem Straw dafür gestimmt, dass ich mir Watch Dogs 2 für beide Plattformen also für PS4 <lacht> und PC hole? <lacht> Seid ihr bescheuert? Geil. Das ist nicht GTA 5, das ist Gut. immer noch ein Ubisoft-Spiel. So. Das kann ich so, mir doch so, nicht zweimal innerhalb von zwei Wochen Hallo? Vor allem fange ich das nicht innerhalb vor zweimal, von zwei Wochen zweimal neu an?
1: Sehr gut, Leute. Nee. Sehr gut.
0: Finde ich super. Nein, ey. Wenn die PC-Version in einem halben Jahr rauskäme, dann okay, könnte man drüber reden. Aber so? Hier oben. Es war wahrscheinlich mein Bruder, der es nee. gevotet hat. Nein, ich warte auf die PC-Version. Ich bin standhaft. Es ist mir egal, wenn, wenn ihr dann im Privaten abjubelt, oh wie geil, Watchdogs 2. Nein, ich warte. Ich setze mich mit Christian zusammen und wir warten gemeinsam. Ein geiler Strawfall, habe ich gut gemacht. Und solange spiele ich halt dann Battlefield und FIFA und Call of Duty und Titanfall und Dishonored und Planet Coaster und Football Manager. Hauptsächlich Letzteres wahrscheinlich wieder.
1: So. Rick, hast du noch was für Final Fantasy zu sagen?
0: Äh. Uh. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen.
1: I, I, jetzt hat dort auch ein Spiel, eine Spielerei einfach übersprungen, weil er halt wahrscheinlich das auch nicht nennen wollte, weil Pokémon Sun and Moon kommt noch raus, aber das, dazu müssen wir jetzt nicht das sagen. Das
0: steht hier gar nicht mit bei. Oh, da musst du, musst du dich bei der GamePro beschweren.
1: Ja, böse GamePro. Bitte
2: abonniert keine GamePro mehr.
0: Weißt du, weißt du, Handball 17. Das aber nehmen sie GamePro Game Game ist nicht.
2: doch nur Konsole. Musst du nicht auf GameStar gucken, um äh, für alle Plattformen zu sehen?
0: Nee, die haben nur PC-Releases. Ah. Und Pokémon ist ja Konsole. Ah, das ergibt noch mehr weniger Sinn. Ja.
2: Also wie schon gesagt, Stimmt. Schon, ja,
1: Am 23.11. kommen die neuen Teile von
0: Pokémon raus.
2: Yay. Yay. Der Waldrian spielt
0: gerade Battlefield. Ja, leider auf der Konsole. Ja, äh, das waren auf jeden Fall die Releases für den nächsten Monat. Wir freuen uns drauf. Der November wird noch mal richtig, richtig voll gepackt. Und dann ist es Im Dezember kommt noch ein Spiel, was mich interessiert, und dann war es das für dieses Jahr.
2: Und tatsächlich kommt und äh, Spiel
0: jetzt demnächst
2: auch noch, ähm, also neben, neben äh, der vierten Epi äh, 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 Folge von Episode, was auch immer, äh, die, die vierte Season von Rainbow Six Siege kommt auch das Finale von Hitman. Da freue ich mich übrigens auch noch drauf.
0: Oh ja.
1: ja. Wann erscheint halt dann die Box ja, und das und natürlich endgültig? Die fertige? Bitte was? Nee, die kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Diese komplett äh, Boxe Version mit allen
2: Ich glaube, die ist für Januar angekündigt. Oh. Wahrscheinlich,
0: ja. Na, dann geht's. Hätte ich jetzt auch gesagt, Januar kommt sonst nichts raus, außer, ich glaube, Resident Evil. Das ja, also ich ich habe tatsächlich nie,
2: niemals geschafft, eines der Unique Targets äh, zu, zu killen. So. Hast du nicht gemacht? Nicht? Nicht einmal geschafft. Nee.
0: Aber Hitman, in Hitman wollte ich jetzt immer noch mal wieder reinschauen, ob da mittlerweile mit Patches die PC-Version ein bisschen perform... Ja, muss ich mal gucken.
2: Also ich kann tatsächlich sagen, so für mich, dass, dass Hitman einfach der größte Kracher, ähm, was Story-Spiele so in, in diesem Bereich äh, war, den ich nicht erwartet habe. Also das, von, von, von meinen okay. Erwartungen war Hitman, ich habe gedacht so, ja, könnte nett werden, aber es ist halt geil, es macht halt richtig, richtig viel Spaß. Okay. Und ich finde halt, dieses ja, Episodenformat ist halt so grandios, weil du immer alle paar äh, Wochen äh, hast du wieder so was zum Spielen und kannst äh, zocken und dann spielst du es halt so, du hast es gerade gespielt und dann denkst du dir so, ja, aber da ist noch diese Herausforderung und jene, ah komm, ich mach's nochmal und äh, ich mach nochmal eine Runde. Und das würde bei mhm. mir tatsächlich nicht passieren, wenn das nicht diese Episoden wäre, ich würde einfach so, okay, ich habe es geschafft, nächste Mission. So, das ja. Und deswegen finde ich, dass es sich echt ich, gut macht in diesem Episodenformat.
0: Muss ich noch mal reinschauen, ob das jetzt langsam mal so ein bisschen gesund gepatcht wurde. Wäre eigentlich auch ein gutes Spiel für einen Livestream tatsächlich. Das würde sich perfekt dafür eignen, mit den ja. ganzen Möglichkeiten und so. Ja, ja du kannst Absolut. aber nicht so, dann so
1: sehr auf den Chat achten, muss man jetzt auch gestehen, ne?
0: Doch, du hast genug Zeit. Bei, du kannst äh, bei dem Hitman kannst du besser auf den Chat achten als bei ja. einem FIFA oder bei einem Battlefield. Ja, ich denke, du oder hast Zeit. Team.
2: Du hast wirklich Zeit. Also, du, du machst ja, viel ist ja auch mal warten, Laufwege gucken. Aha, diese Laufwege. Da hast du in der Zeit, die ganze Zeit äh, die Möglichkeit, auch auf den Chat zu achten oder so. Ja. Und das ist halt. Ich, ich habe halt immer so eine Regel, ich mache in jedem, äh, in jeder Mission mache ich Sniper-Kills. So, das ist halt für mich. Total relevant. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich muss einmal alle Targets mit Sniper-Kills äh, erledigen. Uh -huh. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich muss das halt machen. Und es macht so viel Spaß. Manchmal ist es sogar tatsächlich die einfachste Lösung, das Spiel zu beenden. Oder die Folge. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Ganz kurz, kann daran und, liegen, dass in einem Hitman-Spiel ja diese eine Sniper-Mission da war und die halt so legendär ist?
2: Äh, ich, das ist ja mein erstes Hitman. Ach so, dann. Von ähm daher. Gut. Ich habe da keine, ich hab keine Vorbelastung. Tatsächlich ähm, ist äh, die, die letzte, also die die die, ich glaube, das ist jetzt die fünfte Episode gewesen. Ja, genau, die sechste ist ähm, die Finale. Äh, die fünfte Episode in, ähm, war vom, vom Landschaftlichen her das hässlichste. Also es war nicht so schön wie in, in Marrakesch oder Aber, so. Das war schon schön gestaltet. Also war es Köln. <lacht> äh, nee, es war ähm, Oregon. Und das okay. bei einem nebligen. Nennt man ähm, ja auch
0: das Köln der USA. Nee, so Kanada?
2: Was, was so ein nebliger Herbsttag. Wo ist Oregon? Oregon. Kanada oder USA? USA. Äh, USA. 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 Ähm, und äh, da, da hast du halt direkt vier äh, Ziele, die du ähm, äh, erledigen musst und noch weitere Ziele, die du erreichen musst. Und das ist halt echt umfangreich und da sitzt du halt wirklich relativ lange, bis du die Mission geschafft hast. Und mit Snipern, ging die halt dann auf einmal so in einer Dreiviertelstunde fertig. Das fand ich eigentlich. Halt okay. So, hey, cool.
0: Ja. Ging. ja. Okay. Ja, ähm, ja dann äh, sind wir durch für heute. War doch, war doch schön. War, war ein schöner Podcast. Ähm, Danke, Rick, dass du, dass du eingesprungen bist. Sehr gerne. Danke. Das Und, ähm, ja, liebe Leute, wir hören uns nächsten Sonntag wieder, zu einer neuen Runde Players Launch Podcast. Ähm, dann wird wahrscheinlich auch Dennis am Start sein und dann doch mal ein bisschen über Civilization 6 äh, schwärmen. Ähm, und äh, ansonsten, äh, für die, die das jetzt live hier hören, muss ich jetzt äh, eigentlich jetzt gar nichts sagen, weil ich bleibe ja eh noch online. Ähm, wird ja gleich noch FIFA gezockt. Insofern brauche ich jetzt nicht sagen, was morgen passiert. Das kann ich später noch machen. Ähm, was kommt jetzt äh, Kommende Woche auch bei uns. Ähm, morgen am Montag gibt es. Äh, oh, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Vielleicht. Vielleicht gibt es morgen schon äh, Modern Warfare Remastered. Vielleicht. Ja. Ähm, und ansonsten Donnerstag natürlich wieder ein Podcast. Und Freitag äh, haben wir für euch äh, Titanfall 2. Und. Nee, Quatsch, das ist ja morgen. Äh, nächste Woche aber, Freitag, Call of Duty. Und WoW, so. Also Infinite Warfare, dann. Also nächste Woche ist ich bin Call verwirrt. of Duty. Nochmal,
1: warte, Jens, strukturiere das nochmal ordentlich. Was kommt okay, diese Woche okay, okay. noch?
0: Wir sind jetzt am Sonntag. Dieser Podcast kommt am Sonntag raus. Morgen am Montag, vielleicht, Modern Warfare Remastered. So, vielleicht. Donnerstag, ganz normal, Players Launch, live, und FIFA und Freitag dann Call of Duty, Infinite Warfare und danach natürlich WoW. Gut, dankeschön. So, ansonsten, ich, ich, glaube, ich glaube, jetzt die Woche steht dann auch wieder ein Proviant und Kontrabass an. Oder? Diese Woche gab es keinen. Also müsste es ja nächste Woche eigentlich einen geben. Ich weiß es leider nicht. Das weiß nur Dennis. Da, 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 da. Es gibt aber bestimmt wieder eine... So, Fußball-Kropot gibt es auf jeden Fall wieder. Oh, und ich werde, ich, es könnte vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es vielleicht gibt es jetzt im Laufe der Woche mal wieder Watch Guys, weil ähm, da ist ja so ein Marvel-Film jetzt ins Kino gekommen und den haben Dennis und ich wahrscheinlich dann auch gesehen Interessant. Könnte man mal einen Podcast mal drüber machen Interessant, ja. interessant Wird dann eher eine Kurzausgabe, speziell nur zu diesem kleinen Indie-Film Ist das der Strange? Hm? Der Strange, ja Ok <lacht> Äh, genau, ja, also Jede Menge Programm für euch äh, Und äh, wir sagen jetzt Tschüss, macht's gut Bis zum nächsten Mal
2: Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal Tschüssi
0: Das ist jetzt auch nochmal sagen müssen, Chiki. Hab ich doch gesagt Tschüssi Nein.
2: <lacht> Nein, er hat gesagt, wir sagen Tschüss Macht's gut, bis zum nächsten Mal
1: Nein, das werde ich nicht machen
2: Tschüssi